0: Schönen guten Tag, liebe Freunde des amerikanischen und europäischen Rasenschafts, die Jungs von Football sind wieder für euch am Start. Heute zur Besprechung der beiden Halbfinalspiele und zur ein bisschen Voraussagung, was denn jetzt im Finale abgehen wird mit verschiedenen News, allem drum und dran ist heute dabei. Und heute zu Gast wieder mal, wir freuen uns fährlich, der Enno. Grüße! Hi, schön, dass ich
1: dabei sein darf. Nicht so viel Let's reden, go. nicht so viel reden, nicht so viel reden. Ist gut, ist gut, ist gut.
0: Nee, mach ruhig, mach
1: gut. <lacht> Was ist deine Story des Tages? <lacht> oh, heute habe ich noch keine. Regt mich mal an mit euren Fragen und lasst über Football reden. Ich freue mich drauf. Vielen Dank Alles für die Einladung. Ich liebe euch. Let's go. Sehr gut. sehr gut, das klingt doch gut. Und natürlich auch die werten
0: Kollegen: Hendrik, Elias, Matze, grüßt euch. Hi. Wow. Richtige ich Euphorie?
1: Unglaublich. <lacht> 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 Mit F. <lacht> <lacht> Lass mich. <lacht> <Ja>. <lacht> Hendrik, ist,
0: Hendrik ist, für alle, die jetzt zuschauen, Hendrik ist ein bisschen am Kränkeln. Das ja, ich habe auch ein
2: Blankenship-Shirt an hier, als nochmal als also, das zu Ehren. Ist wirklich, das ist wirklich es ist wirklich zu Ehren. traurig. Zu Ehren, zu Ehren Ich fand es ja richtig
0: cool. Ah. Am 9. oder also Nach dem Spiel hat er ja noch gesagt, dass er das jetzt keine Overreaction machen will und dass man nicht einfach so einen Kicker entlässt, dass er das nicht gut findet, dass das immer passiert. Ich habe es so gefeiert, dass er dann in Klassen wurde. Also mir hat es natürlich auch leid like getan. <lacht> ich ich finde ihn find super sympathisch. Eigentlich würde ich jetzt sagen, jedes Team, das nur halbwegs einen Kicker braucht, und das sind aktuell viele, wenn man mal so... Das erste Spiel Nein, macht. ich würde halt sagen, die NFL braucht nur einen Rodrigo und der spielt jetzt bei den Lions. <lacht> uh, Rodrigo. Äh, jetzt äh, wechseln wir aber
2: leider die Liga. Ne? Das, das wollen wir auch ah, nicht. Ja, ja. Es geht ja nämlich, das gleich mal Werbung machen für Blindside, wenn ich schon einmal drüber rede. Ja, ganz
0: kommt, genau. Ja. Wenn wir schon dabei sind, guckt euch die Blindside-Show an mit Matze und mit mir. Da gehen wir jeden Spieltag durch. Immer mittwochs könnt ihr euch den Kram jetzt reinziehen. Ah, wir hatten Spaß. Stimmt's mal? Ja,
3: auf jeden Fall. Und wir haben es extra für euch ein bisschen kürzer gemacht. Also <lacht> damit Leute danach auch noch Dinge tun können, wie Basketball spielen oder äh, ins Kino gehen. Alles möglich.
0: Ah. Leute, wollen wir loslegen? Gehen wir rein in die Materie. Was, was gibt es denn so Neues? Also ich, ich, ich hau einfach mal einen raus. Können wir direkt mal äh, mit ins Thema raufnehmen. Ähm, Breaking News, der Head Coach, der äh, Barcelona dragons hat sich, oder beziehungsweise die Dragons und ihr Head Headcoach Weidinger haben sich getrennt. Parted ways ab nächster Saison. Shocking Moment, oder? Also da muss ja irgendwas passiert sein im Hintergrund, weil die Anzeichen dafür gab es eigentlich nicht. Oder, Henrik? was
1: war da los? Du hast bestimmt die Infos. Äh,
0: ich
1: Ein, okay. haben. Enno, komm, ich keine Ahnung. <lacht> hey, für, mich, für mich war es total überraschend, weil ich das Gefühl hatte, wir hatten ja letztes Mal schon darüber gesprochen, dass es verschiedene Teams gibt, mit verschiedenen... Mentalitäten und die Dragons, die kamen mir so wie so eine Unit vor und gerade auch vom Anführer dort geleitet das Ganze und dann so viel besser als im ersten Jahr und ich dachte, das ist jetzt eine Love Story für immer und es geht weiter und ähm, Head Coach bleibt, ähm, Kai Swield bleibt, Zach Edwards bleibt, die, dass sie da was aufbauen über die Zeit. Jetzt ist der Head Coach gegangen worden, selbst gegangen, ich verstehe es nicht ganz. Wir haben alle, glaube ich, seinen Instagram-Beitrag gesehen, wo er uns ins Video reinspricht, das, das ist schon spannend formuliert. Zum einen, weiß nicht, was habt ihr für Meinung da?
0: Ja, es, es macht irgendwie so den Eindruck, ohne da jetzt irgendwie zu viel zu streuen oder zu viel Gerüchte zu streuen, dass halt wirklich Backstage, sage ich mal, so ein bisschen Beef da am Laufen gewesen ist. Und gar nicht näher drauf gehen, aber es wirkt es so, wenn man so ein bisschen zwischen den Zeilen liest, oder? Also, wenn ich da zwischen den Zeilen lesen würde, dann würde ich sagen, dass es jetzt eine Entscheidung ist, die vielleicht schon länger bekannt ist, als ich das erst dachte, weil er ja sagt schon, er wird ziemlich bald gegen Barcelona coachen. Und das heißt, dass er davon ausgeht oder wahrscheinlich schon in Kontakt steht mit anderen Teams. Und das heißt, es wird nicht innerhalb von zwei Stunden zwischen der Veröffentlichung. Das weiß ich nicht. Ich finde so, ich glaube, so eine Kontaktaufnahme geht relativ zügig.
1: Ich glaube auch, dass es das ziemlich schnell geht. Ich glaube, dass er ziemlich von den Kopf gestoßen rüberkommt in diesem Video dass da vielleicht im Hintergrund schon länger geplant wurde, sich von ihm zu verabschieden, noch bis aufs letzte Spiel gewartet wurde, ist dann exerziert wurde. Ja. Ähm, aber solche Anrufe gehen da sehr schnell. Ich kenne es ja von Schuhan und Co. Solche Anrufe gehen sofort raus. Ähm, und dann, dann ruf mal Top-Teams an, die interessiert sind. Es gibt ja auch noch Franchises, die haben gerade mein Logo. Ähm, <lacht> ich finde die ganz spannend. Ich habe selbst ein bisschen überlegt. Potsdam Royals war davor... Geht er wieder so in die Berliner Richtung? Ich weiß es nicht, aber als, als Schuan und zwar Raiders Parted Ways hatten, das war immediate, dass es dann wieder zurück nach Berlin ging und 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 dann mit dem Hildesheim und das geht ganz, ganz schnell, Elias, mhm. doch.
0: Ja, ähm, vielleicht erfahren wir ja in den nächsten Wochen noch mehr dazu. Ähm, auf jeden Fall ging es ja auch total schnell, dass man ihn wieder ersetzt hat oder dass man schon seinen Nachfolger präsentiert hat. Ja. Also kann man, würde ich mal denken, dass es von Bartia Grino oder dem, dem, dem Front-Office der Dragons, dass es da jetzt keine Kurzschlussreaktion <lacht> war. Ähm, weil die haben ja Gabriel Blackie ähm, Sanchez, Sanchez zum mhm. head Coach gemacht, äh, den wir auch schon treffen durften in Frankfurt mal kurz äh, in der, auf der Tribüne, ein sehr sympathischer Mann. Ähm, der ist der einzige mexikanische Trainer bisher in der Liga und ähm, ja, bin ich sehr gespannt, weil er war ja auch der Defensive Coordinator in dieses Saison schon und Defensive Backs Coach. Und den größten Sprung hat ja auch die Defense gemacht. Und Andrew Weidinger hingegen war ja ähm, Offensivspezialist. Er war bei den Tampa Bay Buccaneers oder bei den Atlanta Falcons, war Assistant Coach in Offensiven, bei der White zum Beispiel. Und bei der Potsdam, wo du ja angesprochen hast, war Offensive Coordinator. Es kann ja auch sein, dass, dass der Erfolg vielleicht ist viel mehr auch von seinem Coaching-Staff ausging und nicht unbedingt von ihm, der das zusammengeführt hat. Ich weiß es nicht, ich glaube auf jeden Fall, dass, ähm, wir hatten, glaube ich mal, dieses, äh, diese diese Show, da haben wir, glaube ich, über die Mid-Season Awards gesprochen, oder? Da war, da war, glaube ich, er unser Coach of the Year. Ja. Das heißt, ich denke auch, der wird keine Probleme haben, ein neues Team zu finden, vielleicht aber auch nicht als Head Coach. Ich meine, wie gesagt, sein, er ist 40 Jahre alt, ähm, vielleicht nimmt er ja noch andere Funktionen wahr in der Offensive. Also lass das mal aufgreifen. Ich äh, bin da bei dir. Ich glaube, wir werden den wir werden den wieder äh, früher oder später sehen. Ich glaube auch als Head Coach. Wollen wir vielleicht mal eine Prediction raushauen? Wo? Weil es gibt ja einige Teams, die bestimmt äh, händeringend jemanden suchen würden, der äh, von seinem Kaliber ist, oder? Matze, was meinst du? Ja, also ich kann mir auch nicht
3: vorstellen, dass er jetzt von der Head-Coach-Position wieder einen Schritt zurück macht. Äh, ich, ich denke, er hat ja auch die Mannschaft ganz gut erreicht. Und äh, ich sehe ihn als Coach, der ein Team, was einfach äh, Struktur braucht beziehungsweise sich auch ja, weiterentwickeln muss, um da zu bestehen, dass er das weiterentwickeln kann. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass er zu einem Team geht, was jetzt nicht unbedingt unter den Top 4 oder sonst irgendwie gehört. Ähm, ich für gerade so ein bisschen, weil er ja so ein Offensivspezialist ist und wer braucht mehr Offensive als die Stuttgart Search, ähm, haue ich jetzt einfach mal die Stuttgart Search rein mhm. und äh, das könnte vielleicht das nächste große Projekt werden, was er so komplett rumdreht. Ich habe aber keine Background-Informationen oder so. Also
0: würde ich abfeiern, wenn, wenn Stuttgart so ein bisschen Turnaround dadurch kriegt, aber ich, ich würde jetzt, ich, ich würde ich würd die Rams irgendwie abfeiern. Die stehen bei mir auf Platz. Ich meine, was wäre das denn für eine geile Story? Weidinger kommt zu den Barcelona Dragons, turnst total um in die Playoffs. Dann geht er eine Saison später zu den Rams, turnst total um zu den Playoffs. Also, komm her, und das wäre doch, wär doch der Hammer. Ja. Hendrik, du, du du wirkst schon so, oh mein Gott, was reden die da für ein Mist? Was meinst du?
2: Es ist doch ganz klar, der wird zu den Leipzig da Kings können. gehen. Das ist jeder Fest. Ja. Ah, was? <lacht> Warte, Mann, Spaß, ruhig dich. <lacht> <lacht> nee, äh, wenn ich jetzt... Ich muss ein Projekt raushauen, dann haue ich jetzt eine aus. Ich sage einfach Cologne Centurions, fertig.
3: Coach Armstrong, unfollowed Football. Okay. Ja, ähm.
0: Centurions <lacht> war auch so eine Richtung, wo ich mir dachte, weil die haben ja auch ähm, vom Offensive her auf jeden Fall spannendes Personal. Mal sehen, wie sich das verändert. Ähm, aber wenn ich das richtig im Kopf habe, der war ja zum Beispiel bei Chandy Backs in dieser Show mal zu Gast, in dieser, ich weiß nicht, ob man eine Show nennen kann, halt in diesen fast noch schlechter produziert als Football, ähm, diese YouTube-Dings, <lacht> äh, wo Nicolester und Andrew Weidinger da zu Gast waren und da meinte er, glaube ich, dass ähm, seine Frau eigentlich zurück in die Staaten wollte, nach dem Jahr in Potsdam und dass nur Spanien konnte sie überzeugen. Ähm, aber vielleicht hat sie sich jetzt ja umentschieden. ich weiß nicht, die haben ja auch junge Kinder, vielleicht gefällt es ihnen ja inzwischen in Europa. Ähm, er hat auf jeden Fall auch einen richtig guten Kontakt gehabt zu den Fans. Aber ja, ich könnte mir auch Köln vorstellen, aber wie gesagt, ähm, ja, es war sein erstes Jahr als Head Coach. Ich kann mir schon vorstellen, dass er auch eine andere Position wieder wahrnimmt. Ich meine, das haben wir in der NFL ja auch häufig, ja, dass das ist. Head Coaches zurückgehen. Matt Patricia, den der beste Head Coach den die Detroit Lions hier hatten, ist ja inzwischen auch wieder... Oh, 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 da könnte ich Pages. ja absolut debattieren. Also, das, war ja auch no das war ja auch, als Lions-Fan muss man zu dieser Zeit von Matt Patricia ein bisschen Humor aufbauen.
3: Ich bin Leidensfan, kein Leidensfan. Leidensfan. Ja, also
0: Leidens Leidens <lacht>
1: ja, gut. Ja. Ich glaube ich glaub irgendwie total stark an München. Ich weiß ja. nicht, was ist mit den, mit den oh. neuen Franchises? Das ich glaube, zwei, zwei bin ich, glaube ich, auch bei Phil Istanbul. Ähm, Köln ist natürlich ein Spot Open, aber irgendwie ähm, war das so für mich auf der, weiß auch nicht, so auf dem... Man weiß noch nichts über München und die wollen jetzt komplett reinstarten und vielleicht damit ein bisschen mehr Kohle. Ähm, ich kenne den Sebastian Stolz persönlich. Unseren Stolle von Footballerei oder wo hat er damit gesprochen bei irgendeinem NFL-Podcast und sonst wie. Das sind ja diese ganzen Bromance. Ich kenne die alle nicht so richtig. Also, natürlich habe ich alle schon mal getroffen. Der Sebastian Stolz war auf jeden Fall lange im Hintergrund im PR von den Raiders in Innsbruck und deswegen kann ich mir vorstellen, dass das ein sehr cleverer GM ist, der dann einfach mal anruft. Wie sieht es denn aus? Bei Ding, ja, was magst du denn haben? Wir bauen hier richtig was auf. Ähm, du darfst auch mit Tom Brady äh, in der Allianz Arena mal die Hand schütteln. Oder <lacht> ja, verhandeln. Mittlerweile verhandeln als, als,
2: als Quarterback. Kannst du auch ich, machen. Ich <lacht> weiß es nicht,
1: aber irgendwie lag für mich das Ravens Ding auf der Hand. Ich bin gespannt, ich bin sehr also, gespannt. Ello,
0: ich bin, ja. Also ich glaube das ganz nicht ganz dran, weil ähm, Stolle hat, war ja zu Gast bei München TV aus kürzlich ähm, mhm. und da hat er zum Beispiel gesagt, sie stehen schon in sehr guten Verhandlungen mit einem potenziellen Headcoach und wenn Weidinger das wirklich erst kurzfristig erfahren hat, dann würde die Aussage von Stolle zumindest nicht dazu passen. Aber vielleicht ja als Offensive Coordinator. <lacht> was übrigens auf Twitter die ganzen Dragons-Fans schreiben, sind Hamburg Sea aber die Dragons-Fans auf Twitter haben auch ein Problem mit den cedar <lacht> Also Es ist äh, eine Hassliebe. Also Liebe eigentlich nicht, es ist Hass.
2: Und ich könnte verwenden, es wird was ganz anderes, als was wir glauben. Ungarn steht ja auch noch im Raum und es gibt noch so viele andere Teams. Ja. Wahrscheinlich passiert genau das, was wir nicht denken.
0: Frankfurt. Oh je, oh je. Oh je. Alles gut, mir geht's der gut. Der kranke Raucher.
2: Ja. Ganz
0: warum schlimm. musst du das immer sagen? <lacht> Entschuldigung. Was, warum rauchst du auch?
2: Ich rauche nicht. Ich bin absoluter Nichtraucher, außer ihr seht mich im Stall mit einer Kippe. Das ist halt so dieses event diese ding wisst ihr? Das sind diese
0: Kaugummi-Zigaretten,
2: die es immer gibt. Wo du so durchpusten kannst, dann ja. guckt du vorne raus. Genau.
0: Die werde ich mir besorgen für die nächste Show. Ja. <lacht> So. Ähm, Eno, ich finde es aber gut, dass du gerade äh, von den Ravens angefangen hast, nur mal wieder in die Materie reinzukommen. Ähm, die Ravens äh, haben ja ihr, ihr cooles neues Logo jetzt offiziell bekannt gegeben. Du hast es gerade schon ganz kurz angeschnitten. Ja, von 1 bis 5, wie groß ist der Fail?
1: <lacht> das mal ganz im Ernst. Also, äh, es, geklautes es ja, Logo. Ja, ist ja mutig irgendwie. Also, ich erwarte mir auch immer irgendwie so ein so Tierkopf oder sonst was. Es ist was ganz anderes. Es ist nur so eine... So eine silhouettenartige Darstellung, sehr modern, kann auf dem Helm auch cool ausschauen. Es geht auch ein bisschen darum, wie sieht die restliche Uniform aus. Es ist mega hart geklaut. Ich weiß nicht, ob Memes auf Elf oder ob es noch viele andere schnell erkannt haben. Es ist sehr stark dort ähm, kopiert von der anderen, äh, was ist das? Highschool oder College Ravens Ja, Colle weiß, College, glaube ich, war es gewesen, ja. Das Juta, sieht, schon, sieht, schon, sieht schon sehr ähnlich aus, muss ich schon zugeben. Nur das V, oder? Na, auch die Augen waren sehr ähnlich. Es war schon insgesamt sehr, sehr ähnlich, oder? Es war Doch, nur das, der das
0: Schnabel. Es war einfach nur schwarz-weiß, aber es war im Prinzip der genau selbe Look wie das. Nein, nein, das war, war
2: wirklich nur der Schnabel. Die Augen sind komplett anders, die Schriftform anders, aber trotzdem. Es ist komplett es anders.
0: Ist, das klingt jetzt so bei dir, als wäre das also komm on, ey. wenn du da nicht die Ähnlichkeit siehst also dann,
2: ich sage ja, das ist genau der Schnabel das ist genau 1 zu 1 dieser
0: Schnabel Nein, das ist nicht 1 ist... zu 1 der Schnabel der, ja, der gut, Schnabel bei ist... den Ravens hat eine gerade Linie, während er bei dem anderen Titel einen kleinen Knick hat oh <lacht> Also, was komplett
2: anderes. Nur die Idee gestohlen. Also nicht das Logo.
0: Come on. Ja, ja. aber Football ist ein, ist ein Sportart, wo man, wenn etwas funktioniert, dann kopiert man es. Wenn das Spiel zu nicht funktioniert, dann nehme ich das auch bei uns auf. Und wenn dann halt das Logo funktioniert, dann nehme ich das halt auf. Ist doch es, in Ordnung. Es, also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, sagen ich hätte mir halt nur was anderes vorgestellt. Also, ich, ich, wenn, meinst, wenn du möchtest, dann schicke ich dir was, wo verschiedene Ravens-Vorschläge reingegangen sind, als nämlich die Ravens als, als Name bekannt geworden sind, beziehungsweise äh, damals noch als, als ähm, Rumor als äh, ja, Gerücht, als Gerüchte äh, im Raum standen. Äh, da haben sich ja viele schon fantasy -mäßig irgendwas zusammengezimmert und äh, was gebastelt. Da waren teilweise so coole Sachen dabei und dann kommen sie mit sowas um die Ecke und das ist halt die persönliche Meinung einfach nur. Ey, Aber ein Viertel von den von den selbst Fan-Dingen wären cooler gewesen als das. Aber das ist ja nur das Hauptlogo. Ich meine, jedes Team hat ja noch so andere Sachen dabei. Und bei diesem deutschen Patent- und Mark, mhm. deutschen Patentamt, Markenregister, Markenregister hatten sie ja noch ein weiteres dabei, wo dieser Rabe, wo wirklich ein Rabe drauf ist, der dann so diese Farbe hat, Türkis oder was auch immer das ist. Und das fand ich sah, sah eigentlich schon ganz cool aus. Also ich habe ich bin gespannt, wie Enno auch sagt, wie das dann letztendlich auf den Trikots. Ja, warte mal. Warten wir mal. Ich, ähm, aber an will. sich finde ich das jetzt modern. Ich finde es in Ordnung. Ich habe größeres Problem mit dem Namen Ravens als mit dem Logo.
1: <lacht> da sagt es.
3: Also mich erinnert es persönlich an Angry Birds, muss ich sagen, um sie länger nicht drauf
1: gucke. Und von daher... Im Vergleich habe ich auch gesehen. Das fand ja. auch <lacht> True that. Um, ich auch passend. Ich habe eine coole Geschichte für euch. Ihr wollt es ja? Bitte verschluckt dich nicht, Elias. Um, Wisst ihr, dass die Swaco Raiders in den letzten paar Jahren erst so eine Logo-Veränderung hatten? Habt ihr das mitbekommen? Oder hattet ihr da mit, der Österreich, mit den österreichischen Teams da nicht so viel zu tun? Weil dieses Logo, das gibt es erst seit fünf Jahren oder so. Davor hatten wir dieses Schwert, wo so ein bisschen schwallmäßig da was rauskam, was die ersten 25 Jahre, glaube ich, die Vereinsgeschichte geprägt haben. Mhm. Ähm, das war ein bisschen zu nah angelehnt von den ähm, Urvätern, der Swaco Raiders, weil die haben das von so einer wakeboard company fast eins zu eins kopiert gehabt. war echt heftig, war ein Riesenskandal. <lacht> und da war ich auch in solche Logo-Neugestaltungs-Meetings da involviert. Und da gab es übrigens auch von einer österreichischen Football-Legende, von Philipp Markreiter. Ähm, es gab auch vom Team ähm, Vorschläge, dann haben wir ein paar externe Grafiker und, und, und. Das ist schon ein Riesenprozess, das irgendwie authentisch zu machen. Deswegen Elias Copy-Paste bei Spielzügen, und null Problem. Aber wenn sich ein Team damit identifizieren soll, eine Stadt, kennen wir es ja von Washington, ähm, dann ist es gar nicht so leicht, sich da wirklich zu entscheiden, hinsichtlich Name und Logo. Und bei den Raiders war das auch so, dass das dann rausgekommen ist. Wie findet ihr das eigentlich? Also ich kenne es ja schon so 100 Jahre, seitdem gut. es es gibt. Findet Lust ihr cool? Du musst gut. mal
2: zurück. Wir hatten mal eine Show, wo wir die äh, mit, Sarah, mit Sarah hatten, wir das ne? mit Sarah Philipp. Da haben wir die nicht. alle unsere Logos durchgerankt. Ich weiß nicht mehr, an welchem Platz es war. Könnten wir auf jeden Fall noch mal ein so mehr Teams dazu. Aber Und was war.
3: du jetzt gerade haben, die ihr Stadion schon bekannt gegeben? Nein, München. wo sie spielen. Ja. Nee. ja, dann ist das doch safe das Grünwalder Stadion, weil äh, wo die, die weiß-blauen Lö weiß Löwen spielen. Ich meine, das aber sie das, verhandeln das, auf jeden Fall mit Unterhaching. War äh, Stand in
2: der Zeitung. Okay. Ähm, Okay, auf ja, ich jeden Fall geht man eine das Fanbase von 1860
3: München ab, mit dem Weiß-Blau,
1: also... Das ist auf jeden Aber, Fall, die, auf die, Fall. Die, die, die zwei Stadien sind im Gespräch. Ich hatte nämlich vor zwei Wochen, glaube ich, einen alten Nationalteamkollegen, der auch mit mir bei den Raiders mal gespielt hatte, Pascal Mayer, der hat doch so 70 er Pfanz gemacht und so und im Nationalteam guter Receiver. Krasser Typ, der ist da gerade an der Quelle und den habe ich natürlich auch gefragt. Und diese Stadien, die er gerade genannt hat, die sind im Gespräch. Eine Entscheidung ist dann noch nicht getroffen worden.
0: Und auf der also Hier können. noch im Chat wird gesagt, dass das Raiders Tirologo ziemlich geil aussieht. Ähm, äh, Finde ich auch. Äh, gefällt ich mir auch. auch ganz gut. Weil ich, weil ich die Klappe <lacht> habe oder?
1: War das für mich oder nein? Wer schreibt denn das eigentlich? würde so gerne mal diese Kommentare? Alle, die hier reinschreiben und irgendwie das cool finden, was zum Beispiel ich rede oder was die okay, Jungs. Ich lese dir mal was
2: vor, ich lese dir mal was vor. Kommt ihr alle nach Klagenfurt, ich will ja. euch persönlich kennenlernen, sorry. Warte, ich, ich lese dir mal was vor, oh, cool, der Martini wieder, ich hoffe, der festes Mitglied von Football, steht da, von Don Anderson geschrieben. Ja? Das ist aber lieb, cool, danke. Aber der will so viel Geld, Don Anderson, den müsst ihr mal mit dem Privat schreiben, den braucht ein bisschen weniger.
1: Ja, ich hoffe, wir sehen uns alle in Klagenfurt, also so ja, viel, es willkommen, ist safe da, also, Leute, also, die hier zuschauen, ähm, euch, ich, das ist übrigens auch auf eine spätere Frage, meine Antwort, nur so kurz angeteasert, weil ich habe ja ein kleines Briefing bekommen, was wir heute besprechen und da gibt es eine Frage, da möchte ich das gerne nochmal hervorheben, dass das ganz schön cool ist, dass wir hier ah. gemeinsam sitzen. es Überraschung... ah, lösen. Dieses Überraschungsteam ja. sind wir. Nein. <lacht> Aber jetzt
2: habe ich schon was angeteasert. Hey ich Komm mal.
0: würde so Moment nochmal erleben. Machen wir mal. Was was angeteasert? Teaser weiter. bitte. <lacht> <lacht> Mit Food. Aber ja, da nochmal noch zum Logo. Das Logo kann sich ja auch noch entwickeln. Also es steht Man. da, muss ja nicht feststehen. Ich wollte auch gerne noch was zum Logo
2: sagen. Also ich finde das Logo weiß, geil. Ja. ja, es ist kopiert. Das ist scheiße. Fand ich jetzt auch nicht so gut. Aber... Stell mir vor, es wird einfach nicht kopiert, weil viele trotzdem sagen, es sieht einfallslos und scheiße aus. Ich finde, es ist mal was komplett anderes. Was ich aber doof finde, falls es wirklich so ist, der Icke hat ja schon mal diesen Helm aufgehabt in der Rancho, ja. wo wirklich der ganze Schriftzug drauf ist. Das fand ich ein bisschen hässlich. Wenn ja. doch lieber nur den Schnabel und nur die Augen. Aber ich weiß auch nicht, wie es aussieht, aber das fand ich jetzt nicht so geil. Ansonsten finde ich das Logo eigentlich ganz cool, tatsächlich. Aber, ich aber ja. ich da den drauf
0: draufhängen, weißt du? Wo ja. Ich, ich habe hab doch den Artikel geschrieben einen Tag, bevor das, äh, das offizielle Reveal war. Hm. Und wenn die da dieses Logo nehmen würde, äh, mit, nur mit dem Raben, das hätte ich cool gefunden. Aber mal gucken, mal gucken.
3: Ich bin da bei dir übrigens, Hendrik. Also ich, ich finde das auch gut. Mir gefällt es auch.
0: Aber ja, warum, warum klauen
2: die das immer? Das weiß ich halt. auch. Oder, oder was ist immer? Aber man öfter, es wird öfter sehr abkopiert. Also man kann, also es ist wirklich ganz ja, wenig eigenes.
1: Siehst du das? Sieht man das? Ja, man, ja, man sieht, sieht den ja. äh, Ring von dir. So, oh, so geht's. Jetzt sieht man's. Sehr gut, sag noch ein bisschen was, dann bist du im Bild. Das das ist ist so eine ab.
2: Taube oder eine gezupfte das ist Taube eine ist das, oder so ein sowas, oder? Ja, also, aber in blau. Wir nennen das heute das. Die,
0: die Vogelfolge. Ich, also... ich wollte nur mal ein Beispiel zeigen. Ja, ähm, ja. was äh, gibt es noch? Gab es noch irgendwelche News oder wollen wir uns den Spielen widmen? Den zwei. Ähm, <lacht> es gab noch. Also gut, ich weiß es, ähm, die fitte drop also, Alles, ist... was irgendwie geht. Wir müssen die ist Show ist keine, oh, Es gibt nichts. Keine Neuigkeit, aber das hatten wir, glaube ich, darüber gedacht, dass wir darüber sprechen würden. Ich weiß nicht, ob wir das davor machen wollten oder danach.
2: Ja, davor. Lass uns davor machen. Mit Überraschung. Die, jeder soll seine drei Überraschungsteams sagen, äh, die sie 2022... Genau äh, darum
0: ging es nicht. <lacht> Ach so, was meinst du aber, denn noch? Aber könntest du könntest auch das erst machen. Aber das geht halt schon auf die auf die nächste Saison. Weißt du? Wir hatten, <lacht> noch, noch, wir hatten noch, noch, wollten noch noch reden über die Stadionfrage Wien hm. und über die Reduktion ja. der E-Spieler. Hm.
1: Der Imports. Das finde ich Weil, cool. Da hat sich der Elias inspirieren lassen vom Stone Luck Podcast, meine Wiener Freunde. Uh, Elias hat mir Fynn schon beim Pre-Talk <lacht> verraten, dass er da regelmäßig reinschaltet. Schaut euch die Folge auf YouTube an. Ist anders unterhaltsam als ähm, Football, aber auf jeden Fall empfehlenswert. Und da sprechen wir über die Wiener Stadionsituation. 3.500 Zuschauer den Trainingsplatz ausbauen Spannende ja. Frage. Mich interessiert euch, weil ich habe das ja mit meinen Wiener Kollegen hier besprochen. Die sagen super Leihwand und alles cool. Ähm, Leihwand, das ist auch eine Eno, Formulierung.
2: Enno, kann ich euch ja. ganz kurz unterbrechen? Es ja? wurde gerade rausgepiept, weil Gäste dürfen keine Werbung machen. Aber er hat gesagt, ihr könnt sollt euch Stone Luck Lack mal angucken. Da wurde in der letzten Folge auf jeden Fall was Cooles gesagt. Das war das gerade, was bei Enno gepiept hat. Gerade <lacht> <Das lacht> wusste ja gar nicht. nichts gepiept. Das wusste ich ja gar nicht. Ich wollte es
1: so noch über meine schöne Fössler-Flasche hier. Äh. Nein, machen Spaß. Ähm, Jungs, ähm, sagt mal bitte eure Meinung aus Deutschland. Wir haben jetzt hier die, die durchschnittlichen Zuschauerzahlen der 11 gesehen in den verschiedenen Städten, haben da ein bisschen Hype in Duisburg. Das ist spannend. Was denkt ihr, wo das hingeht? Weil der österreichische Nationalteamtrainer sagt, dass wir mit dieser Sportart, eigentlich schon 8.000 bis 14.000 Zuschauer regelmäßig in solchen Städten wie Wien mit 2 Millionen oder so reinbekommen sollten. Was habt denn ihr da für eine Meinung dazu?
2: Ich möchte gerne anfangen. Ja. Also mein, ihr, wir reden jetzt über dieses neue 3.500, also das alte Stadion mit den 3.500 Tribüne, also das, das Ravelin-Stadion 3.500 Zuschauer fassen soll, ist für mich absolut ein No-Go. Ganz ehrlich, weil ich weiß, dass Wien mehr schaffen kann. Und gerade wenn die darauf aufbauen, das ist der Liga-Durchschnitt, das stimmt. Viele haben geschrieben, er ja, ist der Ligadurchschnitt, ist doch okay. Das Problem ist, Rams, Barcelona und ein paar andere Teams hatten halt relativ wenig, deswegen ist der Liga-Durchschnitt so tief und nicht, weil die Vikings äh, immer so wenig hatten. Also ist, natürlich, wenn sie keine Alternative haben, besser als gar kein Stadion und 35 sind besser als, was passen jetzt rein, 1.000, ist schon eine Steigerung, aber das Ding wird immer ausverkauft sein. Deswegen müssten sie irgendwie noch ein paar Tribünen auf die Tribünen draufbauen, ähm, dass da, also ich glaube, unter dem Schnitt von 6.000, ähm, also das Stadion müssen mindestens 6.000, um überhaupt die nächsten zwei Jahre äh, gerecht zu werden. Ich glaube nämlich, da geht einiges noch nach oben über die Jahre, auch in Wien.
0: Aber der, der, das geht ja auf, oder geht der auf Karl Wurm zurück, der in der Halbzeitpause bei Puls24 oder Puls4 gesagt hat, dass sie eben nicht in die generali Arena zurückkehren werden, da ist das Tischtuch offensichtlich äh, zerschnitten und dass sie halt jetzt eben dieses äh, die Rabeligenstraße ausbauen wollen, aber das muss ja nicht heißen, dass sie Vikings deshalb auch in der Rabadingstraße spielen. Also ich, ich denke mal, die werden zur hohen Warte zurückkehren. Also ich meine, die hohen Warte ist jetzt auch kein richtiges Stadion mit vier Wänden, aber hat 7000 Plätze, Fassungsvermögen ist, glaube ich, ist denke ich, die naheliegendste Lösung. Ich glaube jetzt nicht, dass die wirklich da in der Rabadingstraße spielen werden in Zukunft. Ich denke halt, dass es gut ist, dass man eine Sicherung hat ja, für Notfälle. Und weil die ja auch eine gute Jugendarbeit machen, die haben Frauenteams, die haben auch noch ein AFL-Team, Division-Teams, die haben ja auch verdient, dass mal ein paar, ein paar Leute zuschauen. Deshalb hohe, hohe
2: Warte, gab es ja auch schon mal diese Probleme, dass man kurz vorher rausgekickt wurde? Oder, oder bin, ich da, bin ich da jetzt falsch im Bild? War das nicht schon mal so, dass bei Wien? Äh, in, vor zwei Jahren auch irgendein Bowl, der auch auf der hohen Warte stattfinden sollte und auf einmal war, mussten auch wir zur Ravelinstraße. Ich glaube, ich meine irgendwo das gelesen.
1: Das war der Osien Bowl, nicht. ja, letztes Corona-Jahr, als sie nach Innsbruck dann gefahren sind. Zwei, vier Alternehmer. Hier in schreibt es, ja,
2: Osttime Bowl okay. 2020, ja. Also ist es ist ja, ja aber im äh, König wenn Fußball du dir... sagt nö.
0: Ja. Gut, also, ich meine, der Zuschauerschnitt dieses Jahr bei den Vikings war 3416 und äh, das, ich meine. Wie du schon sagst, du findest es blöd, aber wenn halt, wenn halt die Vikings oder halt der Standort Wien und ähm, so Fußball dominiert ist oder was weiß ich, es immer dazu kommt, dass es so das Tischtuch zerschnitten ist, aus Gründen, die ich jetzt nicht kenne, deshalb kann ich dazu nichts sagen. Wahrscheinlich liegt es daran, dass, dass, ähm, ja, dass es eher traurig ist aus der Perspektive einer Sportstadt oder einer Hauptstadt wie Wien in einem Fußballland wie Österreich. Ähm, ja, dann kannst du ja nicht sagen, ja, nee, dann bauen wir gehen wir nicht an die Ravelinstraße. Wohin willst du denn sonst gehen? Habe
2: hab ich doch auch gar nicht gesagt. Er hat mich mal meine Meinung gefragt und ich würde es halt doof finden, wenn es nur so wenig Verfassungsvermögen. Äh, aber ich habe gesagt, es ist besser als gar kein Standard. Natürlich. Müssen sie machen. Fertig, aus Ende. Das, 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 das Führt kein Weg gerade vorbei. Aber es kann nicht die endgültige Lösung für immer sein. Das geht einfach nicht, ja. weil, geht schon, aber dann haben sie auch Verluste. Aber irgendwer hat mir mal geschrieben, das ist eigentlich auch gut gewesen, weil du sparst ja halt diese fünfstellige Miete und in der Ravellinstraße zahlst du fast nichts. Du wirst auch irgendwas zahlen müssen bin ich mir sicher, aber das hast du auch wieder Gelder drin, die du wahrscheinlich wieder nicht einnimmst. Aber also es hat auch Vorteile. Aber ja, ich sehe immer diese europäische Liga, die sich so an diese NFL reiben möchte in Zukunft nicht von der Qualität her, aber von diesem Erscheinungsbild. Warum tust du das, Matze? Ich muss jetzt wieder schneiden. <lacht> ist doch egal. Auf diesen Erscheinungsbild und dann spielt man in so ein Stahl, das, das sieht ja auch nicht cool aus. Aber wie gesagt, wenn du keine Alternativen hast, nimm es, fertig. Ja, ich ja ähm, gehört. Das, tut, das
3: tut mir leid, dass du jetzt schneiden musst. Ich wollte auch mal was zu dem Thema sagen, aber mein Bild hängt bei mir auf dem Bildschirm. Bei euch bin ich zu sehen, ja?
0: Ja, ja aber auch gehangen. gehangen. Ist zu hören, aber... Ist nur dein gut. Bild zu sehen.
3: <lacht> okay, wie auch immer. Du zu hören, es ist nur dein Bild zu sehen. Alles klar. Ähm, nee, ich, ich wollte auch was zu dem Thema sagen. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das das Stadion wird mit den 3.500 Leuten, dann glaube ich, gibt es da Vor- und Nachteile. Ein Vorteil, den ich als... Fan der Sportart sehen würde, ist, dass du immer ein rammelgepacktes Stadion mit einer richtig geilen Stimmung hast. Also ähm, das, glaube ich, ist eine ganz andere Atmosphäre. Ähm, das Problem, was ich da sehe, ist, die Nachfrage wird natürlich hoffentlich steigen nach immer mehr Sitzplätzen, immer mehr Karten. Und äh, ich befürchte dann auch, dass, ja, Angebot Nachfrage bezieht, die Vikings sagen, okay, dann erhöhen wir mal die Preise noch ein bisschen. Äh, um auch andere Dinge finanzieren zu können. Und ähm, das könnte auch ganz schnell ausufern. Also das ist so die Gefahr, die ich dabei sehe. Aber um auf Ennos Frage zurückzukommen, hoffe ich natürlich, dass äh, wir uns so bei 8.000 und 10.000 in ein paar Jahren äh, einpegeln können. Und äh, wir ja, solche Zahlen auch in den meisten Stadien vorweisen. Das freakt mich total aus, dass ich nur ein Standbild von mir sehe. Aber gut, ihr habt mich gehört.
0: Wenn die Worte stimmen, ist doch alles im grünen Bereich. Ja. Ne? Muss man mal so sagen. Und ich unterstütze das, was du gerade gesagt hast. Ich finde, das ist auch eine Zahl, wo ich sagen würde, in den nächsten zehn, äh, in den nächsten äh, drei, vier, fünf, sechs Jahren, da wird es sich irgendwo einpendeln. Hofft man natürlich, ob das am Ende so funktioniert, sei mal dahingestellt, weil ey, es ist halt eine Frage von Geld. Du, es, es muss rentabel sein. Es lohnt halt auch nicht für, für, für ein Team, sich da ein Stadion zu suchen, was... Hendrik hat es gerade schon gesagt, ein Haufen Asche in der Miete kostet, du aber nichts reinbekommst, weil du das eben nicht voll bekommst. Also äh, es muss sich halt irgendwie so ein bisschen äh, in der Waage halten. Mhm. Und äh, das wird halt die Krug sein. Das wird äh, die Herausforderung sein, dass das die, die Teams äh, gewuppt bekommen. Also Das hat doch Wien ein extremes Potenzial. Ich meine, wie viele Footballteams hat Wien alleine? Ja, das das was Fute. halt natürlich auch wieder problematisch ja. ist. Aber ich glaube, Österreich allgemein hat ja schon seit Jahren eigentlich oder hatte schon seit Jahren eigentlich auch in in, in Spielen einen recht guten Zuschauerschnitt. Ja. Also da kann man sich ja eigentlich überhaupt nicht beklagen. Ich glaube, äh, zum Beispiel auch die äh, Raiders Tirol hatten 2019 einen besseren Zuschauerschnitt als das Fußballteam, das in dem Stadion gespielt hat. Also äh, da sieht man ja schon, was mit American Football eigentlich möglich ist. Ich denke, ich hoffe, dass wenn die Vikings vielleicht auch dieses Turnier, äh, dieses, diese Liga gewinnen, dass es vielleicht auch irgendwie bei PolitikerInnen oder bei Leuten, die dort noch woanders drin arbeiten, vielleicht mal ankommt, dass eben Fußball nicht die einzige Sportart ist oder Skifahren, die man unterstützen kann. Aber ich weiß es nicht. Wie, wie Enno, du hast, sprichst ja auch mit vielen, du wohnst ja auch schon seit Langem in Österreich. Das ist, liegt doch eigentlich, ist doch eigentlich traurig für ein Land wie Österreich, für ein American Football Land wie Österreich, dass wir uns diese Frage hier stellen müssen.
1: Ich sehe das ganz genauso, so eine erfolgreiche Sportart hier und das Gute ist ja auch, dass Fußball etwas schlechter ist und somit auch Football da eine bessere Bühne gegeben bekommt und auch schon so viele Jahre so erfolgreiche Nachwuchsarbeit hier geleistet wird. Deswegen finde ich es ganz cool, dass der Karl Wurm einfach auf den Tisch schaut und sagt, hier, ähm, ich baue erstmal hier locker eine 3.500 Tribüne hin, das ist kein Problem, ist hoffentlich wirklich eher für die Nachwuchssportler gedacht und dass trotzdem irgendwie zustande kommt, das ist glaube ich nur, wir sind, ähm, das ist glaube ich nur mal eine starke Brust das ist nur zeigen, wir lassen uns nicht unterbuttern, nur weil ein Fußballverein uns jetzt nicht spielen lässt. Ich glaube auch, dass in erster Linie so zu verstehen ist. Aber tatsächlich gibt es da auch eine erfolgreiche Organisation wie die Swaco Raiders, ähm, die über zehn Jahre auf ihr Trainingszentrum gewartet haben, ähm, gehofft haben, dass da vielleicht Stadt oder Land, ähm, was dazu sponsert und das ein bisschen schwierig war. Und Elisabeth Swarovski zwar das immer schon hätte alleine bezahlen können, aber das auch nicht eingesehen hat. Und somit fast meine ganze Zeit, also ich habe nie auf diesem Feld trainiert. Ich habe die, die Kinder dann, glaube ich, dann darauf trainiert, nachdem ich mit meiner aktiven Zeit aufgehört habe. Ich habe selbst nie, nie in diesem schönen, in diesem schönen Stadion, äh, in dieser schönen Trainingsarena dort gespielt.
2: Ja, bei Henrik ist ein Stromausfall. Stromausfall ist perfekt, um Werbung zu machen. Und zwar, ähm, ja, ihr kennt unseren Partner, macörmussports.de. Ähm, da könnt ihr Merch von NFL-Teams kaufen, ihr könnt Merch von ELF-Teams kaufen oder auch Ausrüstung, ähm, falls ihr selber Fußball spielen wollt. Ähm, ja, guckt mal äh, auf die Internetseite und bestellt fleißig. Ähm, damit hilft dann nicht nur Marker Sports, sondern auch uns. Und dann möchte ich auch gleich nochmal Werbung machen für unseren äh, WhatsApp-Service, den wir ja anbieten. Immer wenn es News gibt, äh, schicken wir euch eine WhatsApp zu, damit ihr gleich Bescheid wisst, äh, um was es geht. Ihr werdet keiner Gruppe hinzugefügt. Eure Nummer wird nicht von uns weitergegeben. Ähm, das ist wirklich alles nur dazu da, äh, damit ihr schnell äh, News bekommt, äh, wenn wir welche haben. Und genau, hier unten steht die Nummer. Tippt zum Handy ein, schreibt start elf äh, und ihr seid dabei. Ähm, genau, wir würden uns freuen und Jetzt ist der Strom bestimmt wieder da und wir können die Show weiterführen.
0: Lasst, lasst uns, lasst uns äh, zum Wesentlichen kommen, lasst uns über die Spiele quatschen, die wir jetzt die vergangene, das vergangene Wochenende gesehen haben. Und fangen wir an mit den Vikings, die 39 zu 12 gegen die Barcelona Dragons gewinnen und sich damit das Ticket nach Klagenfurt gesichert haben. Matze, wie hast du das Spiel gesehen? Also ich muss für mich gesprochen erstmal sagen, ich war ein bisschen enttäuscht, will ich fast mm. sagen, weil ich mir mm. eigentlich gedacht habe, dass die Dragons, nachdem sie am letzten Spieltag nochmal wirklich den Effort gezeigt haben und äh, hier den, den, den Bilden an den Tag gelegt haben, äh, ordentlich im Spiel zu bleiben, hier sich jetzt so abfrühstücken zu lassen, hat mich dann doch schon so ein bisschen überrascht, oder?
3: Ja, ich habe auch vor allem natürlich dann die, die Magic von Zach Edwards vermisst äh, in dem Spiel, sich gegen die Defense, äh, die äh, anscheinend von der letzten Woche äh, ja, keinerlei negative Konsequenzen vor, äh, weggetragen hat, sondern die waren selbstbewusst in dem Spiel. Sind, die Vikings sind selbstbewusst aufgetreten, die Körpersprache war top und äh, ja die Barcelona Dragons wurden überrannt, sage ich jetzt mal. Und vor allem konnte Zach Edwards seine guten Leistungen, die er auch gerade bei Third Downs oder mal Fourth Downs gezeigt hat, in dem Spiel halt irgendwie nicht zeigen. Also ich glaube, die haben 14 First Downs geholt. Das ist äh, für die Barcelona Dragons, glaube ich, nichts. Uh, und das ist ärgerlich, weil ich hatte ja auf die Dragons getippt. Ich habe ja an Zach Edwards geglaubt. Uh, ja, ja, im Endeffekt ist dann Wien doch das bessere Team. Ich glaube, das kann man so als Fazit nehmen.
0: Tipps ganz gut. Oh, da schüttelt schon einer in den Kopf, Hendrik. Findest ja, dann du leg so? mal los. Findest du also, nicht so, dass In
2: das dem Spiel war definitiv Wien das bessere Spiel. Aber vielleicht habe ich das Spiel auch anders gesehen wie andere Leute. Ich fand Berlin... Ach, Berlin... Ich fand. Direkt <lacht> erstmal disqualifiziert. <lacht> ich habe Wien, ich habe Wien tatsächlich auch nicht für so. Also Wien hat mich jetzt aber auch nicht total überzeugt. Und ich muss sagen, wenn Wien nochmal so spielt wie dieses Spiel, kann sich Hamburg hier fünf Ringen gleichzeitig anstecken. Ja, Und das sage ich ungern. Also ich fand Wien auch nicht grandios. Ich fand nur Barcelona grottenschlecht. Da hätte sogar stuttgart Search diesmal gegen gewonnen, wahrscheinlich. Und das ist, ich fand es nicht. Also ich fand beide Teams nicht gut, aber Wien war einfach besser.
0: Es geht doch darum, wer macht wen schlecht. Also, ich glaube, ja, dass das kann es das halt einfach geschafft hat, ja, ähm, das kann sein. die Track nicht ja. schlecht aussehen zu lassen. Aber wenn wir schon äh, einen Experten da haben, dann sollte er nicht als Letzter sprechen. Ähm, du warst im Stadion, wie hast du das Spiel erlebt?
1: Ja, ich finde das ganz interessant. Deswegen war ich auch froh, dass ihr da zuerst darüber gesprochen habt, wie ihr es am Fernseher erlebt habt. Live war es ziemlich imposant weil sie so dominant und stark waren, die Vikings. Also ähm, tatsächlich, glaube ich, für die erste Halbzeit, die sich wie ein 28-0 angefühlt hat, rein von der Übermacht in diesem Spiel ähm, war es zu schwach, war es zu fehlerbehaftet, dass sie die 28 Punkte geholt haben, sondern nur 13-0 in die Halbzeit, glaube ich, oder? Das waren eigentlich zu wenig, ähm, zu wenig ähm, Punkte auf dem Scoreboard, um sich da wirklich sicher zu fühlen, weil das das bringt halt den Gegner noch nicht in, 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 in den Genickbruch, sondern die können da jederzeit nach einer Halbzeit 14-0 zurückkommen. Ähm, das war, da müssen sie auf jeden Fall besser ex exekutieren, die Vikings im Finale. Aber alles in allem war das unglaublich safe, die Partie. Die haben sie so richtig gut dominiert. Und die haben ein paar interessante, coole Sachen gemacht, die mir da aufgefallen. Natürlich gab es ab und zu mal einen tiefen Ball auf dem Bruler oder auf dem Buhr, aber gerade der Beginn des Spiels, und das ist das, was ich und jetzt bisschen gemixt mit dem Raiders-Spiel, das ist das, was mir an der Raiders-Offense ähm, gefehlt hat am Vortag. Die Vikings haben so schöne shot passing sachen gemacht. Ich habe es die Renaissance des Bubble-Screen-Passes genannt. Die haben die, die Defense-Spieler von den Sea äh, Devils gar nicht, äh, gegen wen haben sie gespielt? Gegen die Dragon, Haben sie gar nicht mitspielen lassen. Die haben den Ball so schnell losgeworfen, dass es quasi dann schon passiert ist und dann ein Run after catches ist. Und das haben sie so sich in Fahrt gespielt. Und Defense-technisch sind sie schon immer sehr, sehr gut. Ihr kennt vielleicht den Stoney, der sagt, das ist die beste Defense der Liga. Ich habe immer gesagt, sie sind auf jeden Fall ganz vorne mit dabei, aber die Hamburger sehe ich stärker. Um, sprechen wir später drüber, über Hamburg Teams, um, Stärke und die Defense. Aber tatsächlich war das mit den Vikings eine sehr souveräne Geschichte, dass man auch dann im dritten, Ende drittes Quarter dann die Starter rausholen konnte und auch ein paar Backups die Chance geben konnte. Und auch ein Zach Ertz, äh, genau, Isaac Edwards. <lacht> Goddammit, die ganzen sechs. Doch, um, den großen Namen. auch nicht bis ja. zum Ende spielen musste. Aber
0: die ganzen Sacks, da hast du schon recht, nämlich der wurde sechsmal gesackt. Ja, <lacht> ähm, sechsmal gesackt. Der aber wie war denn der Wind? Äh, weil zum Beispiel die Vienna Vikings haben 39 Laufversuche gehabt, während die ähm, Dragons nur 15 Mal gelaufen sind, weil ja auch der etatmäßige Running Back Adrian Jimenez <lacht> immer noch zuletzt war. Ähm, lag das auch am Wind, dass, dass, die, dass das passspiel bei den Barcelona Dragons überhaupt nicht zum Zuge gekommen ist? Oder wie war das vor Ort? Noch schon ein
1: bisschen windig. Wurde das thematisiert vom Kommentar von den Moderatoren? Man
0: hat es, man hat es bei den Panz manchmal gesehen von Benji. Der Spike, hat ihn aber Beispiel. auch schlecht,
1: einge, der hat ihn schlecht eingeschätzt. Der Nummer-Vierer-Returner von, ähm, von den Dragons, der, der, der macht das noch nicht gut. Ich habe viele Jahre returned. So ein Ball-Judgment, wie dabei fliegt, da wurde ich von Schuhe ganz hart reingenommen. Wenn der von da nach da fliegt, oben die Nase rüber rüberkippt, dann, dann, dann geht er sehr weit. Wenn er so hoch geht, und nicht überkippt, dann fällt er so runter wie ein Stein. Mhm. Ähm, wenn er so rumwobbelt, dann hat er eine ziemlich, sieht total crazy aus, der Ball, aber der hat eine ziemlich eindeutige Flugbahn.
0: Mhm. Also das ist denke, also die erste Aufgabe für den neuen Coach der Dragons, äh, das Asshole zu rippen von J.R. Moll damit der das mal besser macht. <lacht> das ist
1: das Wichtigste, dass du da als Punch-Returner, als Kick-Returner am richtigen Fleck stehst. Nur wenn du den Ball schön fängst, dann kannst du auch richtig loslaufen. Und das war schwach, da war ich überrascht, wie schlecht der Returner da das einschätzt, weil wenn er den Ball in der Hand hatte, ist er natürlich brandgefährlich. Ähm, der Wind, ähm, ich habe es mir gedacht, bei ein paar bei ein paar Kicks, aber es war doch nur so ein Lüftchen, es war jetzt kein Sturm, okay, wollen wir nicht übertreiben, es war einer da, aber na, war okay. Das hat jetzt, glaube ich, das Passspiel und das Pass Lauf-Pass-Verhältnis nicht so stark beeinträchtigt. Äh, wir haben es ja auch gesehen, ich war überrascht am Wochenende bei den Chicago Bears, dass die da die ganze Zeit noch ordentlich werfen konnten bei so einem Regenfall. Also die schaffen das schon, auch so kleine Circumstances zu overcome. Das war ein geiles Spiel in Wien und sehr dominant. Und ich glaube, dass sie auch eine große Ansage sind für die Hamburger im Finale.
0: Ja. Ja. Es ist witzig, dass wir eigentlich im Finale dann zwei Teams haben, wo man vielleicht sagen muss, dass die größten Schwächen der jeweiligen Teams der Quarterback ist. Weil, also ich persönlich bin, habe ja vor der Saison gesagt, dass Jackson Ertman ist mein MVP-Kandidat, da bin ich dann ein bisschen dran gescheitert. Der hatte nämlich wieder ein paar Würfe auch dabei, die ein bisschen, ja, querless waren, wo du ja auch gesagt hast, die hätten zur Halbzeit 28-0 führen müssen. Es lag ja auch daran, dass, dass Ertman, glaube ich, mindestens eine Interception schon in der ersten Halbzeit hatte. Ja. Aber was, was äh, ich noch auf jeden Fall sagen muss oder erwähnen muss, äh, ist Florian Sudi zum Beispiel, äh, der auch zur Wahl stand als möglicher MVP und ähm, nicht nur wegen dem zweieinhalb Sex, sondern weil er auch extrem häufig als Fullback auf dem Platz war uh -huh. ähm, und das fand ich, fand ich, fand ich spannend. Und Blake Nelson, das war glaube ich sein zweites Spiel, das er wirklich gespielt hat, das andere war gegen die Raiders und was der Mann für Zahlen schon etabliert, was der für einen Druck aufbaut, also wenn der im Finale fit ist, dann bin ich, bin ich, bin ich sehr gespannt, weil so jemanden hat die O-Line noch nicht gesehen, gut, Kyle Kitchens vielleicht, aber da bin ich, bin ich schon sehr gespannt, das hat mir sehr gut gefallen. Ich finde, auf Seiten der Dragons sollten wir vielleicht noch äh, die Erwähnung finden, dass äh, Zach Edwards nicht komplett gut durchgespielt hat. Also die QB-Situation bei den Dragons war in dem Spiel auch ein bisschen fraglich, denn Sergio Barbero stand ja dann teilweise auf dem Feld, der dann äh, auch als QB eine der meisten oder die meisten, mit die meisten Rushing Yards äh, abgerissen hat, was dann auch wieder unterstreicht, was bei den Dragons halt die ganze Zeit gefehlt hat so ein bisschen, äh, auch die Saison über, das Running Game ich bin da schon auf der Seite, dass die, dass die auf der Position schon so stark unterbesetzt sind aktuell. Hat auf jeden Fall, Fall unter... Ja. auf Running Back Position. Ja. Ja, gut, klar. Da kann man nichts dagegen sagen, ja.
1: ja. Kennt, ihr ihr den, kennt ihr den Sepp Master? Also Seppi, ja. Den, ja. den kennt ihr. Okay, der, der moderiert ja auch hier im, im Elf Game Pass und so. Den habe ich dort am Feld getroffen. Wir haben uns ganz gut verstanden. Und der hat mir zum Beispiel erzählt, dass die, wusste ich nicht, also vielleicht wissen das alle Zuschauer, vielleicht wisst ihr das, dass die Spanier aus einer, aus einer Liga, ähm, aus einem fertigen Championship gerade rauskam und gleich in die Elf-Saison rein sind. Die waren auch ein bisschen gassed, da war auch ein bisschen die Luft raus. Die sind aus einer Saison gleich in die nächste. Deswegen haben sie auch super reingestartet. Das erklärt auch viel, wie zum ja. Beispiel so Raiders äh, nach 17 Jahren nicht spielen, ohne Preseason-Game, da ganz, ganz schwach gestartet sind. Ähm, da ganz im Gegensatz dazu sind die sind die Barcelona-Geister auf so einem Hype-Train angekommen und irgendwie war die Luft raus, glaube ich. Tausendmal fliegen. So, ja. Ich weiß es nicht.
0: Also die Erklärung könnte ich nachvollziehen, wenn es nicht letztes Jahr genau andersrum gewesen wäre, weil letztes Jahr war es ja auch schon so, dass die ähm, meisten spanischen Spieler ähm, gespielt haben in der Hongkong, in der spanischen Liga. Auch Zack Edwards hat letztes Jahr übrigens noch äh, spanische zweite Liga gespielt mit dem Team, womit wurde wo jetzt die Zusammenarbeit besteht ähm, zwischen Basmon und Dragons, äh, Dragons Academy. Ähm, und da sind sie ja total schlecht reingestartet und sind dann erst im Laufe der Saison besser geworden. Und dieses Jahr war es ja eigentlich auch schon so, dass einige Spieler haben nur am Anfang von dieser spanischen Saison gespielt und haben dann schon wieder aufgehört zu spielen. Mhm. Ähm, also, das, also das haben schon einige gespielt, aber ich habe da auch mal die Frage gestellt, als der Strength- and Conditioning-Coach von den Raiders mal mhm. bei einer pirates coast sendung zu Gast war. Und da am meinte er, Skoller. das auch, mhm. Genau, da kommt halt drauf an... Ähm, wie erfahren die sind und in welchem Status sie sind beim Aufbau. Zum Beispiel Jago Rivera und so weiter und Alejandro Fernandez. die haben in der off 10 Kilo dazu aufgebaut. Die haben sich extrem weiterentwickelt. Und zum Beispiel die Prunianis, die haben die Saison gespielt, komplett durch. Aber die sind auch schon extrem erfahren. Ich glaube, die wissen genau, was sie tun. Aber gut, ich hatte damals auch so die Frage eben, ob es Sinn ergibt, dass man das macht. Aber ich weiß es nicht. Ich, weiß ich denke,
3: nicht. was man an der Stelle sagen kann, ist, dass äh, Barcelona zufrieden sein kann mit der Saison, wie sie gelaufen ist und äh, was sie erreicht haben. Also ganz schöner Turnaround im Vergleich zum letzten Jahr und ich hoffe einfach, dass der Abgang vom Coach Weidinger äh, jetzt nicht seine Spuren hinterlassen wird und okay. die nächstes Jahr irgendwie wieder abstürzen. Aber ich kann es mir irgendwie nicht so richtig vorstellen, weil das Team scheint sich wirklich gefunden zu haben und äh, ja, das war eine mhm. zu hohe Mauer, die Vikings ja, vor
0: allem die Vikings O-Line war zu heftig. Mhm. Weil sie haben es wieder, zum Beispiel, die Dragons waren theoretisch die Nummer 3 Defense in der Regular Season, jetzt statistisch, und hatten ja auch einen richtig starken Pass Rush mit Ma Michael Sam und Alejandro Fernandez. Michael Sam war in der ersten Halbzeit dann verletzt, nachdem er von Lukas Holup mhm. das ganze Spiel zuvor rausgenommen wurde. Und Alejandro Fernandez hat es auch ähm, nicht den Impact entfalten können, den wir von ihm gewohnt waren. Und ähm,
3: kann aber auch ein bisschen hab... daran liegen, was Enno gesagt hat, dass sie sehr viel mit kurzen Pässen gearbeitet haben, schnell den Ball vom Quarterback weg und damit nimmst du natürlich und solche richtig. Schon hat... komplett die Möglichkeit. Deshalb, also,
0: ja. deshalb war es ein guter Vikings-Gameplan, mhm. war gut gemacht von den Vikings, deshalb würde ich eben auch darauf zurückkommen, dass wir Hendrik eigentlich fast äh, gerne geschlossen widersprechen wollen würden, oder? Also dass das die Vikings eigentlich schon... Also gut, jeder hat eine unterschiedliche Auffassungsgabe, aber äh, Auffassung... <lacht>
2: Kann man, ja, oh. kann man ja dann später im Finale noch sehen. Also wie gesagt, wenn die nochmal so spielen, bin ich der Meinung, wenn, wird da nicht viel passieren.
1: Das ist lustig, dass du das sagst, weil ich sag <lacht> genau der Gameplan, den sie wieder anwenden müssen, sieht nicht so spektakulär aus. Ey,
2: du auch. bist doch der Profi. Du bist der Profi und ich bin halt ein Amateur. Das Einzige, Aber
1: was ich, ich halt immer... Ich
2: ja, ich sehe halt immer nur im Tippspiel, dass ich da oben bin, ansonsten habe ich keine Ahnung. Ja? Es,
1: gibt, es gibt so, so Fußballspiele, die sehen unspektakulär aus, aber die sind so gut konstruiert. Und wenn sie das machen, ähm, das ist das Problem, was die Raiders hatten: ähm, haben zu lange gebraucht, zu lange in der Pocket und dann hat sich jede Bali draufgesetzt. Und genau das ist das Ding. Wenn wieder so ein, so ein, so ein Sam einfach. Äh, verschwimmt oder einfach untertaucht, weil er, weil er gar nicht schnell genug aus seinem Stands <lacht> kommt und dabei schon weg ist. Wenn sie das schaffen mit den nasty D-Linern von Hamburg, dann, dann können die da im, Dreis äh, im Kreis sich drehen, die, die Defense-Line von Hamburg. Und es passiert nichts, weil der Ball schon weg ist.
0: Also, also, also wir kommen ja dann zum ich, ich
1: spüre, dass du,
0: dass du ganz, ganz stark über das andere Spiel sprechen möchtest. Ja. Lass uns den Übergang gerade mal offiziell machen und, und sagen einfach, wechseln wir zum zweiten Halbfinalspiel. Und das waren die Hamburg Sea Devils, die 19 zu 7 gegen die Raiders gewonnen haben. So, Enno, jetzt darfst du weitermachen.
1: Ja, was soll ich sagen? 19 zu 7. Ich habe so einen halben Tag gebraucht, um es irgendwie zu verkraften. Und das am, ich gerne. am nächsten Tag habe ich dann, bevor ich zu dem Viking-Spiel gelaufen bin, habe ich dann auf dem Weg noch so eine Story gemacht, dass ich stolz bin, was ich auch wirklich bin. müsst ihr euch mal reinziehen, dass die zwei Newcomer-Teams aus Österreich einfach mal unter die Top 4 in die Halbfinale eingezogen sind. In einer Dominant Fashion, wie man es hätten äh, von Experten vielleicht angenommen sein könnte und auch in manchen Mündern so ein bisschen so rüberkam, aber du musst es doch erstmal machen. Als so kleines Land, natürlich ist die Nachwuchsarbeit gut, aber jetzt wirklich auf dem hohen Level so zu performen. Ich bin ganz, ganz stolz auf den Austrian-Brand of Football und den habe ich auch viele Jahre hier mitgestaltet. Und das ist schon, schon cool. Aber sieben Punkte sind zu wenig, um ein Spiel zu gewinnen von den Raiders. Und es gab halt auch viele Sacks. Ede Bali hatte drei und, und, und. Die <lacht> sind im Ball nicht schnell genug losgeworden. Ich hätte auch ähm, ein bisschen anders gespielt. Ich hätte... Die Raiders haben mit dem Thailand gespielt. Ich hätte, glaube ich, mal so zwei Splitbacks, so zwei Runningbacks probiert. Weil wir haben ja gesehen, ihr habt ja auch die Raiders aufmerksam verfolgt, dass es da so Eingewächse wie Sandro Platzko gibt, die wir zu den Giants geschickt haben, aber auch ähm, Tobias Bonatti. Ähm, und Okpa Lobi ist super, aber wenn du so gute Runningbacks hast und ein paar Ausfälle auf der Receiver, im Receiver-Corp, dann spiele ich mit zwei Runningbacks. Ab und zu lasse ich mal mit blocken beim Edebali da unten ein bisschen ähm, in die Füße reinkatten. Und ab und zu lasse ich ihn mal so tun, als ob er was macht und dass er sich danach umdreht, so eine Art Screen Pass oder so kleine äh, Checkdown-Routes für den Quarterback kreiert. Manchmal blocken beide Runningbacks, manchmal gehen beide auf Route und dann ist es das Empty aus einer Splitbacks-Formation. Ich hätte da viel mehr mit den geilen Runningbacks. Da ist ja noch, wie gesagt, nicht nur... Um, der neue Import, der Okpalobi, sondern da haben wir Bonatti und der Haselmann, der kann ja auch noch spielen. Mit denen hätte ich irgendwie mehr gemacht in, dem, in der Raiders Offense und dann bin ich ein bisschen traurig, aber es ist so, wie es gekommen ist. Frank, äh, Hamburg ist auch tatsächlich sehr, sehr stark. Das habt ihr die ganze, das ganze Jahr gesagt. Ich habe noch nie Ah. Richtig gesehen. Ja. Ah, nicht ja, ich alle. wünschte, wir hätten das ganze gesagt,
0: aber, wir
2: kommen gleich, aber. Ich bin ehrlich. Äh, jenen, der ich weiß, es der ist schwer, es ist schwer, bei Enno reinzukommen. Aber ich muss jetzt auch mal, wie gesagt, ich habe ganz, ich ganz oft also die Defense habe ich immer gelobt von Hamburg. Das tue ich immer noch. Jetzt äh, möchte ich die Defense von Hamburg aber auf ein anderes Level setzen. Das ist extra klasse. Die Offense ist immer noch scheiße außer Tunga. Aber es reicht. Diese Defense ist so stark, es reicht. Wahrscheinlich sogar für die Vikings. Ich tippe wahrscheinlich trotzdem auf die Vikings, weil ich das von Anfang an gesagt habe und ich gehe von diesem Weg nicht ab. Aber ich hoffe einfach, dass sie im Finale, so wie letztes Jahr, da war Frankfurt der klare Favorit und vor allem haben wir ein Match auf Augenhöhe gesehen und ich hoffe, das passiert einfach auch. Aber so wie die Vikings am Wochenende gespielt haben, auch wenn ihr was anderes sagt, ist mir völlig egal. Und die Hamburg am Wochenende spielen, dann tut es mir leid, macht Erik Schlomm noch zwei äh, viel Kurs mehr und dann gewinnen die Windy 21, 24 zu 7 oder zu 0. Das das die... Also, also, sorry, aber nee, das ist. Also, Harry, also Glückwunsch, nur weil du da bist, sage ich das jetzt. Also, Hamburg-Defense ist schon vom anderen Stern, weil ich habe immer gesagt, ich möchte erstmal gegen starken Gegner sehen. Also, und ich glaube, dass die Raiders schon stark genug sind, dass sie einen richtig guten Quarterback haben, den ich zutraue, ähm, der sich auch was einfallen lässt. Okay, da passiert das und das, dann schaffe ich das und das, passe pass ich zu dem und dem. Die wollen ja besser hinten raus. Also, die, die haben mir lange Antworten gefunden, es war nur einfach viel zu spät. Ja. Und, nee, aber Hamburg, die, ich hoffe, Wien gewinnt es, aber Hamburg, wenn die so weitermachen, dann kriegen sie ihren Pokalring was auch immer.
0: Ja, und ich denke, der wäre auch absolut verdient, weil ich schließe mich da an, ja. dass, die, die Hamburger, du hast den einen Satz gesagt, den ich halt, du hast den einen Satz gesagt, hast das ist genau der Punkt, den ich halt auch so unterschreiben würde, gegen ein starkes Team, wolltest du halt mal sehen. Und das, also zum aktuellen Zeitpunkt, was wäre da besser gewesen als, als die Raiders und die bei sieben Punkten halten, das ist halt einfach mal, das ist halt einfach mal ein Statement und das kann man wirklich jetzt so als, als äh, Favoritenrolle dann auch äh, in, diese Richtung, in diese Richtung drücken. Also ich bin da absolut bei und äh, ja, weil es auch an äh, den sozialen Medien wieder zu sehen oder zu lesen gewesen ist, es gab wieder die ein oder andere Schiedsrichterentscheidung, die so ein bisschen, in äh, so ein bisschen zu diskutieren ist, ja, aber am Ende im Endeffekt, Im Endeffekt muss man aber trotzdem sagen, das sind keine ausschlaggebenden Punkte dafür, dass du am Ende nur sieben Punkte machst. Ja, Hamburg hat hochverdient gewonnen, die waren einfach viel besser. Ich hatte trotzdem, man hatte halt trotzdem immer das Gefühl, dass noch was geht, weil es halt trotzdem ja relativ knapp war, weil du hast ja das Gefühl, dass oder wenn Hauen, wenn das, dass so irgendwas klappt, ja, es war auf jeden Fall, Sie haben nie ihr Potenzial wirklich ausgenutzt. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich äh, werde wahrscheinlich auch gar nicht viel dazu sagen, außer dass ich meinen Hut vor den Hamburg-C-Davis ziehe und dass halt einfach an diesem Wochenende der Pass-Rush der C-Davis und der äh, Vikings einfach eine Augenweide war. Aber ich würde vielleicht ähm, gar nicht so sehr auf das Spiel eingehen, sondern erstmal auch sagen, dass ich deshalb nicht unbedingt sagen würde, dass die hamburg c die Favoritenrolle innen haben bei dem Spiel, weil ja auch äh, die Vikings haben ja zum Beispiel gegen den Raiders dominiert bei dem Heimspiel und beim Zweiten Spiel auch. Ähm, was mich ein bisschen gewundert hat, war tatsächlich, dass ich dachte, die Raiders sind ein Playoff-Team, das heißt, sie werden ready sein. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass sie ready sind. Ich hatte mhm. nicht das Gefühl, dass das, dass, dass, was Sean Shelton auch gemacht hat, war, ich glaube, das war mit sein schlechtestes Spiel. Ähm, der hat Big Blaze versucht zu forcieren. Und gut, ich habe ihn vorher gefragt. Er hat gesagt, er hat es nur einmal ein, einmal hat es zu sehr äh, forciert. Ähm, ich, hoffe nur, ich hoffe nur vom ganzen, ganzen Herzen, dass äh, Sean äh, in sich kehrt, in den nächsten Wochen darüber nachdenkt, was, was er in der Zukunft machen will. Dass die Raiders darüber nachdenken, was sie in der Zukunft machen wollen. Und dass, dass Sean sich dann denkt, dass er vielleicht noch ein Jahr dranhängt. Ähm, weil ich glaube, dass die Raiders vor einem Umbruch stehen würden, ähm, wenn, wenn das anders kommen würde. Ich glaube, es wäre vielleicht ganz schön. Ähm, und es, man muss halt auch sagen, zum Beispiel, man hat Habitin, vielleicht der beste Left-Tackle, den Österreich je hatte, auch häufig in One-and-One -One gesteckt mit de Edebali und da muss man sagen, de Edebali hat dann tatsächlich gewonnen. Der hat ja auch überall gespielt, de Edebali. Was war denn da los? Der war dann plötzlich in der Three-Technik, ähm, dann, ja, es hätte mir ja. auch gefehlt, dass er Bälle wirft, ja, das stimmt, das ist wirklich wahr. Ja, aber ja, das man das muss sagen, der Defret hat gefehlt mit Janik Meyer und dann haben sie es nicht geschafft, über die Mitte die kurzen Pässe wirklich zwischen Lineback und Secondary irgendwie die, die Pässe anzubringen. Das, ja. aber ich finde
2: ich find halt lustig, dass Barcelona nachgesagt wird, dass Wien Barcelona einfach schlecht aussehen ließ oder, 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 wisst ihr, wie ich meine? Habt ihr ja vorhin gesagt. Aber jetzt heißt es auf einmal, okay, die Raiders hat einfach wahrscheinlich das schlechteste Spiel. Ich, nein, ich, ich gebe den Credit hier komplett Hamburg. Ich glaube nicht mal, dass die Raiders das schlechteste Spiel haben. Die haben einfach ihren Endgegner gefunden. Das, das ist meine ganz klare Meinung. Sehr Aber ist eine Bezeichnung. Um, äh... War ich weg, oder?
0: Nein. Nee. Achso, dann habe ich den Satz nicht verstanden. Ich wollte nur, ich wollte Elias äh, gerade äh, noch äh, einmal unterstützen in dem, was er gesagt hat, mit dem in Anführungszeichen schlechtesten Spiel von Sean Shelton, was seine Statistiken angeht. Der hat in dem Spiel äh, knapp 55 Completion Percentage und das ist in der Tat seine äh, statistisch gesehen schlechteste Ablieferung, denn er war bis jetzt kein einziges Mal unter 59 Prozent, also 60 Prozent in etwa. Ja, es war so, also, man, man wurde immer recht schnell in äh, Three and Long ja. ähm, forciert. Und dann musste ja, man halt irgendwie versuchen, was zu erzwingen. Ne? Ja. Das heißt, es hat halt, ja. Was ja, ja und das muss man jetzt halt sagen, das, damit sind wir ja bei dem, was Hendrik gesagt hat. Ne? Es ist ja nicht so, dass wir dadurch jetzt einfach sagen, okay, es war jetzt einfach nur, weil die Raiders schlecht gewesen sind. Nein, das waren die Hamburger, die, die eben forciert haben, dass es eben ja, schnell zu, zu dritten Versuchen kommt, das eben weit geworfen. Also Trotzdem kannst du es ja, ja besser machen. absolut nach Hamburg, also absolut. Ja, klar kann man besser machen.
2: Man kann auch ins Finale einziehen. Das kann man auch machen. Man muss bedenken, es war nur zwei. Also Es, es war ja kein riesengroßer Sieg. Also, Hamburg war das viel bessere Team, aber die haben nicht deutlicher gewonnen. Weil ich sage immer wieder, die Offense ist
3: nicht ready für diese Liga. Aber die Defense ist so bärenbehindert stark. Also, das ist. Ich möchte jetzt auch mal was dazu sagen, bitte. Äh, die äh, haben einen Touchdown, Matze. Das ist nur der Kicker. Das ist Alter. doch vollkommen egal. Ja, Ob gut. die nur einen Touchdown haben oder nicht, also ich Die letzte Saison, da war auch anders der Also kannst du sagen, was du willst Ich, ich sehe das, seh das trotzdem Man anders, hat. also weil der Punkt ist folgender äh, Am Ende sagen wir immer Defense wins Championships Und das ist das, was wir jetzt in den Halbfinals gesehen haben Beide Male hat das Team Mit dem deutlich besseren oder talentierteren Quarterback, meiner Meinung nach Verloren, ich meine Elias und ich haben seit Wochen Geredet, Sean Shelton, Zach Edwards Wer ist der Beste der Liga? Beide raus Weil sie einfach Defenses äh, gegenüber standen, die gut gecoacht waren, gute Gameplans hatten im Endeffekt, um dagegen vorzugehen. So, Hat's, und ja. das ist das Erste. Nee, 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 nee. Ich habe jetzt die ganze Zeit zugehört. So, das okay. ist das Erste. Und das, <lacht> das Zweite. Du sagst immer wieder, die Hamburger Offense ist scheiße. So, damit schließt du die O-Line ein, die meiner Meinung nach eine der Besten ja. der Liga ist. Und das hat Richtig. man auch äh, äh, wieder mal gesehen. So. Ja. So, damit schließt du äh, den Running Back auch ein, auch wenn du immer sagst, außer Tunga und wie auch immer. Und das ganze Konzept muss funktionieren. Die spielen zwei Quarterbacks immer noch. ja, Und sie wissen anscheinend immer, wann sie wen spielen müssen. So, ja, und, und Sheen Ende... Constant funktioniert auch überragend. Richtig, die wissen einfach, wie sie es zu spielen haben, weil das deinem ästhetischen
0: Colts Auge nicht gefällt. Okay, ja, aber... nur weil man <lacht> halt keinen Passing-Touch dann wirft, heißt das nicht, dass die Offense schlecht ist. Seh ich ich meine, genau. schau, oh, schau dir das an. Hamburg sieht der stehen äh, von Total Offense Yards äh, nach de, äh, von, von dem, haben die meisten Punkte in dieser Saison erzielt. Natürlich waren da auch viele defensiven Punkte dabei. Hamburg hatte die meisten äh, Scorer aus der Defense. Aber das ist doch einfach, schau dir das, du kannst ja auch mal die Zahlen gucken Das ist doch nicht so... Das, also, man, also man kann einfach nicht sagen, dass die, Defense, dass die Offense scheiße ist. Man muss aber sagen, dass die Defense der, der Raiders ganz gut war an dem Wochenende. Aber ah, gut, das... Äh, ja, egal. ich sag das, Oh, fuck.
2: Es bleibt trotzdem meine Meinung. Also, ja, okay, ihr habt recht. also ich, ich, soll, ich darf aber nicht eine Person... Ich möchte ja nicht eine Person angreifen. Auf jeden Fall ist die, ist die Offensive stark beschränkt. Auf vielen position vielleicht auch gut, die jetzt aber nicht unbedingt diese Punkte machen. Ähm, oder diese Pässe werfen, wie auch immer. Ähm, auf jeden Fall ist, ähm, ist das... Wenn die Statistiken das sagen, dann ist das okay. Andere Statistiken sagen wahrscheinlich auch, eher, anders hätte er gewinnen müssen. Ähm, aber jetzt habe ich gerade den Fahnen verloren, irgendwas wollte ich ganz, ganz gewiss sagen ähm, Enno, magst du nicht mal kurz die Geschichte einführen und dann muss ich noch kurz mich noch kurz sammeln, weil ich, ich jetzt mich, so rumpel, mich interessiert
3: Ennos Meinung dazu zu dem Thema wirklich sehr, weil äh, ich bin der Meinung, wir wissen alle, dass Cissé oder Mark beide sind nicht die Quarterbacks, die das Format haben wie Shelton oder Edwards, ich glaube da, da sind wir uns alle einig, aber trotzdem haben, hat die Offense der Hamburger einfach eine gewisse Sync. Die funktionieren und die wissen, was sie zu tun haben. Und das
1: kann für einen Titel reichen. Das ist sehr wichtig in der Offense, dass sie wirklich miteinander äh, harmoniert. Und da brauchst du gar nicht die Superstars haben. Weil, schau mal, wenn du die Superstars ausschaltest, äh, haben wir auch bei anderen Teams gesehen, was dann los ist. Ähm, Hamburg, ja, Cisse und Mac oder wie nennt ihr den Mac oder Mac. Der hat ja übrigens eine ziemlich starke Verletzung. Ich weiß nicht, ob ihr das an der Sideline gesehen habt, als er da ohne Schulterpad stand. Ähm, das ist ja, wenn die Klavikula, das Schlüsselbein da so raussteht, das bleibt ja auch bei vielen so, bei einer Schulter-Eckgelenksprengung. Der wird ganz, ganz lange Regeneration haben. Also liebe Grüße an den Spieler. Das ähm, wird eine ganz lange, ähm, das ist glaube ich Tossi 3, Tossi 4. Tossi das ist dann, wie viele davon ab sind, von diesen. Ähm, Bändern, die das darunter hält. Egal, es ist eine schwere Verletzung, somit ist dieses mehrköpfige Quarterback-Gespann ähm, beendet und, ja. und alles, was das sie sehen kann, ähm, wird jetzt äh, zu bekämpfen sein für den Gegner und das ist vom Werfen her begrenzt und aber vielleicht kann er selbst ein bisschen laufen, aber die, die Harmonie, ähm, die der Matze angesprochen hat, die ist sehr, sehr wichtig. Wenn sie alles Sound das machen, weil das ist das, was beim Football mit den größten Unterschied macht, wenn, ähm, wenn alle elf in dem einen Play Spielzug das genau Richtige machen. Es kann sein, dass es alles nur zu 80 Prozent ähm, Premium ist, aber alle machen genau zu 80 Prozent Premium. Und nicht äh, sieben machen 150 Prozent und drei machen was ganz Schlechtes, wenn es der, der einer von den dreien der ist, der den Ball als erstes bekommt oder der ihn snappen soll. Es wird nie funktionieren, wenn einer den Ball nicht snappen kann. Weil dann geht es nie los, der Spielzug. Da wird der Quarterback nie einen guten Pass werfen können. Und und und. Das ist so, sind so Sinnbilder dafür, wie unglaublich wichtig das ist, dass die, die ganze Unit miteinander spielt. Und ich glaube auch, dass die Hamburger unglaublich guten Team Spirit haben, sowohl Offense und Defense. Mhm. Und dass die sich da in Rage, ich, der, ich hätte ja gleich gestenkert. also wenn ich da eingelaufen wäre in Hamburg, ich hätte gleich am Anfang, ich habe das gesehen, bei IKE sind da die, die Raiders Spieler, dort ganz dicht an dieser Glocke, ich hätte mir gleich das Recht rausgenommen, alle Grenzen zu sprengen, ich hätte gleich mich an die Glocke gehackt. <lacht> gleich mal den psychologischen Vorteil Gleich, 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 gleich ja. übertreiben. Ja. Und ich glaube, das ist übrigens auch ein Punkt, über den habe ich noch gar nicht so viel nachgedacht, kam jetzt aber irgendwie in dem Moment, als ihr darüber gesprochen habt. Ähm, vielleicht waren die Raiders, unsere lieben österreichischen Footballspieler, auch der ein oder andere mit der Riesenshow, mit Ran, mit Icke da in dem ähm, Bläser, nenne ich es mal, ähm, und den anderen ganzen Mediarummel, vielleicht auch ein bisschen, bisschen überfordert, weil ich habe einen Michael Habetin. Den ich ja, mit dem ich ganz viele Jahre zusammengespielt habe, der glaube ich schon im Männerteam gespielt hat, bevor ich nach Innsbruck gegangen bin, der jetzt seine 15 oder 16 Jahre dort in dem Männerteam ist, mhm. ähm, noch nie so ein Sideshuffle-mäßig da beim ersten drive <lacht> aufs Feld hüpfen sehen. Habe ich noch nie gesehen. Das, normalerweise danzt er ein bisschen und, und groovt sich da rein und stellt sich auf seine Position und weiß, dass er der Boss ist. Dass er dort gleich demnächst Ede Bali gegenüberstehen wird, das, das habe ich hab ihm angesehen. Und ich wollte es nicht glauben. Und dann hat man halt gemerkt, dass sie nie richtig in den Flow gekommen sind. Und vielleicht haben auch die Zuschauer in Hamburg was Böses gesagt. Ich weiß es nicht. Das macht so einen großen Unterschied, das ganze Surrounding. Und da wissen wir nur so, so einen Teil, wenn wir es am Fernsehen gesehen haben. Und ich glaube, das hat dazu beigetragen, dass die Raiders nicht in ihrer vollen Stärke dort performt haben. Und genau im Gegenteil, das Heimteam, was sie sich auch verdient haben, mit der starken Leistung der Saison, das Heimteam sein zu dürfen, sich da voll in Reiche gespielt haben und mega äh, sich gegenseitig gefeiert haben. Und das brauchst du. Und dann reicht es auch, wenn die Einzelleistung der Spieler nur so 60, 70, 80 Prozent gut ist, weil alle genau das Gleiche im richtigen Moment machen. Und dann kann es funktionieren. Das war's. Ja,
0: <lacht> ja äh, würdest du dann sagen, dass es äh, vielleicht auch ein ähm, wirklich ein Nachteil war, der wirklich einen Einfluss gespielt hat, dass die Raiders jetzt zum dritten Mal in Folge eine lange Busfahrt davor hatten, weil die waren ja drei Wochen hintereinander auswärts.
1: Ich glaube, die Reise an sich machen die Raiders sehr professionell. Die haben da ihren Partner mit diesen Tourneebussen. Das ist schon wie im Fingerschnipser, dass du da bist und nebenbei ein bisschen Playstation gespielt hast und deine Schlafkurier hast. Ob du einen Tag früher hinfährst, ist eine andere Frage, dass sie das so über Nacht gestaltet haben. Okay, das ist nicht meine Entscheidung. Das ist immer, das macht der Head Coach und die Organisation, so wie das Team das jetzt gewöhnt ist. Die entscheiden das ähm, diplomatisch. Da braucht man gar nicht dran rumschustern. Aber in einem anderen Stadion spielen die gleichen zwei Teams am gleichen Tag im Tivoli mit unserem Stadion-DJ, DJ Fu, der unsere Song spielt beim Warm-Up, zack, zack, zack. Different Story. Da wird Tunga zweimal so getankelt und dann, dann, dann. Der war auch übrigens, glaube ich, weil ich hatte eine kleine ähm, Instagram-Konversation vom Spiel mit ihm. Der ist ja sonst immer sehr geschmeidig, sage ich mal. Diesmal war er so, get out of my DMs. Und jetzt, jetzt nach dem Spiel schreiben wir schon wieder nett. Aber der war, glaube ich, auch ein bisschen angespannter Junge. Der, der, der ist, die, ist ich, aber ich,
0: heftig. Also der ist ich, richtig, der hat richtig Bock auf, auf Beef. Das, der, der, der mag Smoke. Also der ist ja, auch sehr ja, aktiv ja. auf Twitter. Und der, ja. der, der, der mag Smoke. Ja. Der liebt es. Der hat es auch mit den Panthers. Als sie die Panthers da zu null geschlachtet haben, hat er 20 Stunden später geschrieben, sind, sind wahrscheinlich immer noch im Bus. Okay. Und immer noch auf der Busfahrt. Und was weiß ich, der, der, der mag das. Aber ich glaube ähm, nicht,
3: dass die Story anders ausgeht, Enno. Äh, selbst wenn ihr da gespielt habt. Einfach weil, da möchte ich den Punkt nochmal wiederholen von letzter Woche. Äh, ich glaube, ich habe ja auch auf die Hamburger getippt und ich glaube wirklich, die Hamburger haben einen <lacht> etwas größeren Anreiz gehabt, dieses Spiel zu gewinnen. Äh, natürlich haben die Raiders alles gegeben, was sie konnten und so weiter. Aber wenn du letztes Jahr dieses Finale verloren hast und so nah dran bist, ich glaube wirklich, das hat sie nochmal extra gepusht und die wirken auf mich total fokussiert, dass sie nur einen Plan haben und zwar dieses Finale zu gewinnen.
1: Ja, und, ihr kriegt und, äh, mehr von denen mit und ich glaube euch das. Aber die, das ist nur meine Meinung. Genau. Die Mentalität von den Raiders weiß ich über viele Jahre und die wird sich nicht so viel geändert haben, weil Coaching-Stuff technisch da gleich dirigiert wird, sage ich mal. Ich war selbst komplett nieder, äh, niedergeschlagen, dass es so ausgegangen ist. Ich habe mir halt selbst ähm, Überlegungen angestellt, womit das zusammenhängt. Und ich weiß auch nicht die endgültige Antwort. Aber die anderen haben mehr Punkte gemacht. Da ist dann der Schiedsrichter dann gesagt, die haben gewonnen.
0: Am griechischen Wein kann es nicht gelegen haben. Das wurde nämlich auch
1: wieder gesagt. Ob das mit der Öffentlichkeit geteilt wird, weiß ich auch nicht. Ob das so cool ist mit so einer Tradition. Ich habe das so vielen Menschen über die letzten 10, 15 Jahre mal so erzählt von wegen, ja, wir haben da so ein Ding, das machen wir, weiß kein Mensch übrigens. Wir in der Defense-Kabine hören das vom Spiel, singen das mit. Ich habe auch kein Mitsingen gehört. Damals saß noch Mario Rinna, so ein Mario Renner, so ein 50er. Ich glaube, seine Nummer wurde auch retired bei uns bei den Raiders. Ähm, der saß da und hat dich angeguckt, wenn du da als neuer deutscher Piefke in dem Team da den Text nicht von vorne bis hinten kannst und da nicht ordentlich mitsingst. Und diesmal war es nur, wir hören das Lied an und, und Pro7 findet noch ein bisschen mit. Das ist eine coole Tradition, dass die Raiders haben. Es hatte nicht diese, wir gehen mhm. in uns und machen uns ready fürs Spiel. Das war nur Show, das war nur ran. Und dann wird der Icke dreimal reingekommen sein äh, in die Kabine. Kann ich vielleicht vorm Spiel noch irgendjemand sprechen? Das Distraction, ich glaube, dass dieser Medienrummel in Hamburg für die Raiders, ich war nicht dabei, ich nehme es einfach an, gar nicht so easy war, das so zur Seite zu packen und sich auf ihr Footballspiel zu konzentrieren. Punkt. Ja,
0: ja guter aber Punkt. Was, was lernen wir daraus jetzt ähm, für, für die Zukunft? Weil man kann ja zum Beispiel auch sagen, die Raiders haben ja auch die Offseason anders angegangen als die Vikings. Die Vikings haben sich Importspiele geholt, die einfach eine extrem wichtige Rolle einnehmen oder wo man einen Linnein mal hat, der dann manchmal überhaupt gar nicht wirklich getargetet wird, weil man halt einfach so ein offensives Core hat, das einfach so bombastisch stark ist. Wir hatten jetzt, glaube ich, bei Wien, haben nur drei Österreicher gestartet in der Offense. Ähm, und bei, bei, bei Raiders haben zum Beispiel auch einige, einige von den Importspielern, wie der Spanier Lorzing oder auch Maxim Brochet oder so, haben jetzt gar nicht so wirklich viel gespielt. Ich glaube, Brochet hat kein einziges Spiel gestartet. Ähm, war da auch schon was so von der Kaderplanung, ist da, ihr habt bei 2411 auch von Standort ähm, Attraktivität gesprochen, ist Innsbruck nicht so attraktiv wie Wien oder wo, was würdest du sagen? Was oh, ich
1: weiß gar nicht, ob wir so schlechte ähm, Imports hatten oder ob wir so bedürftig waren, Imports äh, zu haben. Ob die Imports dann besser mit dem Rummel umgehen, ist eine andere Frage. Hm. Ob die Imports, die verpflichtet wurden, jetzt wirklich die Leistung gebracht haben, für die sie gekauft wurden. Weißt du, bei Imports selten. Die ja, können super college Tape haben und können auch ja. bei anderen Teams super gespielt haben. Die Standortthematik ist, glaube ich, tatsächlich eine ernste, weil man diese Schönheit von Tirol, von Innsbruck, gar nicht so ähm, erahnen kann, wenn man da nicht schon mal war. Mhm. Ähm, hat einen eigenen Charme. Ist mir jetzt auch nach elf Jahren genug gewesen, dass ich jetzt auch <lacht> wieder eine größere städtische Umgebung möchte. Aber jeder, der dort schon mal zum Skifahren war, hat schon ein eigenes Flair, was auch ja. ein komplett Edicting ist, wo man sich auch gerne als Import aufhält, weil wir hatten auch ähm, Talib Weiss, Karl Keller, Karl Keller wohnt da immer noch. Die auch davor aus großen ähm, amerikanischen Städten kommen, dann Zwischenstationen in Berlin hatten und 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 sich dann sehr wohlfühlen in einem eigentlich ziemlich kleinen Tiroler ähm, österreichischen Stadt dort. Aber der ja. richtig Action will, der ist natürlich in Berlin, in Wien, in Frankfurt, geht es ja überall ab. Das kriegst du in Innsbruck nicht. Ob das ein Aushängeschild sein muss für die Bewerbung, das Rekrutieren. Der ja, Imports, also es nicht. sollte
0: nicht so rüberkommen, als würde ich jetzt sagen, dass die ähm, Imports falsch ausgewählt worden sind. Ich meine, Niklas ja. Gustav war ja verdammt stark und so weiter. Ähm, das ähm, deshalb ich meine es ist eher, ob es
1: schwieriger ist, da jemanden zu gewinnen für sich als Stadt, als Franchise. Mhm. Und da ist halt, glaube ich, der gute, das gute Image, was über die vielen Jahre als starke Organisation aufgebaut wurde, pendelt das so ein bisschen aus, das, was als Defizit, Defizit an der an der Craziness der Stadt dort ähm, bei anderen äh, Franchises vielleicht besteht. Ja, ist spannendes Thema, wird auch, glaube ich, jetzt in den nächsten Jahren viel intensiver behandelt, weil es sind so viele neue Herausforderungen aufgepoppt mit dieser ja. Elf-Liga. Wer macht sein Social Media gut? Wer macht nur sein Social Media gut, aber verliert die Spiele? Vielleicht wisst ihr, wen ich meine. Es <lacht> ist so lustig, oder? Dass da so yeah. viele neue Tasks <lacht> sind und welche man da jetzt zuerst angreift und wie gut man sie auf Anhieb hinbekommt. Das Recruitment und Spieler innerhalb der Liga jetzt Teams wechseln. Oh, das wird total spannend. Und da werde ich mich aber, immer mit reinhängen.
0: Aber wenn wir schon noch bei den Raiders ein bisschen sind und auch ein bisschen so in die Zukunft gucken. <lacht> ähm, die Raiders haben ja auch inzwischen gar nicht mehr so viele Leute im Nachwuchsbereich. Ich meine, du hast ja gemeint, du hattest auch mal den Nachwuchs, das hast kürzlich gecoacht noch. Ähm, da sind ja gar nicht mehr so viele Spieler so da. Ähm, ist das aktuell ein Problem und äh, wie sieht das da in Zukunft aus? Weil es also im Vergleich zu ich glaube zum Beispiel nur noch die Wien, äh, nur noch die Vikings und die Danube Dragons stellen, glaube ich, in jeder Altersklasse wirklich
1: Teams. Ja, tatsächlich gibt es da immer so, so ähm, bessere Jahre und schlechtere aber das Grundprogramm steht und die Coaches sind da irgendwie, ist es dann mit den manchen Jahrgängen, ja, aktuell ist es tatsächlich so, dass sie so auch die Wiener Teams Probleme haben, dort volle, volle Kindermannschaften zu stellen, aber ich glaube gar nicht so ein so Innsbruck-Problem, das, weil das Programm sehr gut ist, über viele Jahre gereift. Die Coaches sehr gut gecoacht wurden, dann selbst zu Coaches werden und auch gehen, wenn sie merken, dass sie kein Coach sind. Und da ist schon ein gutes, sehr, sehr gutes Programm. Ähm, wo jetzt die Kinder sind, ob man die auch nochmal anders erreichen muss. Ja, ich glaube, da hat sogar Deutschland ähm, Aufholbedarf hin, im Vergleich zu Österreich. Weil ich bin ja damals in Österreich gegangen und war so begeistert von der Jugendarbeit, wie das jetzt aktuell ist. Mal schauen. Jetzt beginnt das zum Beispiel auch in Deutschland mit der ganzen Fleck, übertriebenen Bewerbung. Das bringt, glaube ich, viel, um überhaupt mal diesen Ball in die Köpfe dieser Kinder zu bekommen. Und dass die Eltern auch mal, der hat das in der Schule gespielt, in der Schülerliga. Das ist schon mal, der hat dann schon mal eine erste Barriere gebrochen. Dann ist das nicht mehr so ähm, abwegig wie ein Fidget Spinner oder so, sondern es ist dann halt einfach eine ernstzunehmende Sportart neben den Konservativen, die man eh schon kennt.
0: Ja. Bei den Hamburg Sea haben übrigens die zwei Schulprojekte, die Sea Davis haben. Ähm, zur Halbzeitpause Flag Football gespielt. Das war cool. Aber gut. Und äh, Coach Weidinger hat gerade eben gepostet, äh, getwittert, äh, dass er auf gar keinen Fall nach Hamburg gehen wird. Aha. Also geht er safe
3: nach Hamburg. Das hat Frau Weidinger wahrscheinlich entschieden, weil der Kulturschock <lacht> zwischen Spanien und Hamburg dann doch so... Ein Betreff die, die hat wahrscheinlich wieder Account, ja. Ja.
0: ja. Ich würde, ich würde gerne äh, den Moment nutzen, um euch mal nach euren ähm, Halbfinal-MVPs zu fragen, um mal die Brücke zu schlagen zum nächsten Thema. Wen fandet ihr am aussagekräftigsten? Wen fandet ihr am besonders äh, intensivsten, am wichtigsten an diesem Halbfinalwochenende? Ich würde mal mit einem Namen anfangen. Wir haben, glaube ich, vorhin schon ganz kurz genannt. Und ich glaube... Ich habe ihn noch nie irgendwie in einem positiven Sinn genannt, ähm, deswegen sage ich jetzt einfach mal äh, Kasim Edebali, weil wir vorhin gesagt haben, der <lacht> war einfach überall und diesmal ist es er auch ist
2: doch schon der Schio-MVP, du weißt doch, den Schio-MVP, lass mal aus.
0: Ach stimmt, wirklich? Ach ja. Gott. Er hat es geschafft,
2: er hat sich die Schio-Krone aufgesetzt, die Tüte. Ah,
0: das habe ich noch gar nicht mitgekriegt. Dann äh, bitte mal, Hendrik, mach mal deinen, ich muss noch nochmal überlegen. Ich habe nämlich gar also, keine 2.
2: Bei mir war es safe, Kasim. Also für, für mich, ähm, gut, man muss jetzt wirklich beide Spiele sehen, aber ich fand das tatsächlich, ähm, das Hamburg-Spiel wirklich sehr überraschend. Und ich fand auch die Defensive wirklich sehr, sehr, also die hat mich absolut abgeholt, was ich vorhin, also ich wusste schon immer, dass die stark ist, So wie gesagt, ich habe ja vorhin gesagt, die hat mich auf dem, noch anders gesehen, aber für mich hat das Spiel ja eindeutig, weil ich ja, ob ihr mich da ob ihr mir das glaubt oder nicht. Ich sage einfach, die Offense ist jetzt nicht so geil. Natürlich, ja, ich kann jetzt wieder ausschließen. Aber das Spiel hat eindeutig der Kicker gewonnen. Für mich ist Erik Schlomm ja,
3: der ich halt Gewinner dabei.
2: des Matches. Fertig. Ja. Der äh, hat das Spiel gewonnen.
3: Würde ich mich anschließen, denn äh, da bin ich absolut dabei. Äh, Erik Schlomm, tut mir leid, dass ich dir einmal den, <lacht> den MVP-Titel schon versaut habe. Aber äh, letzte Woche wurde ja mein Kicker abgewählt. Ich bleibe dem Kicker-Wählen äh, treu. Ich würde auch auf Erik Schlomm gehen, weil ich meine, die vier Field Goals äh, waren am Ende der Unterschied. Okay, das ich möchte noch mal kurz noch weil, wie
2: gesagt, ich fand das Spiel, für, ihr habt seid auch andere Meinung bei den Vikings, aber ich fand die Vikings jetzt auch nicht so überzeugend, ich fand nur Barcelona auch noch richtig <lacht> schlecht. Deswegen, klar, gibt bei Wien da auch noch welche, die man unbedingt nennen müsste, aber ich finde, wie gesagt, dass Hamburg ja nicht mal unbedingt gewonnen hätte, ohne, also, oder doch gewonnen, die andere Kicker hätte auch ein paar Field Goals gemacht, eins hätte gereicht und die hätten gewonnen, aber ich finde, der hat so enorm viele Punkte gemacht, dass ich das einfach wichtig finde, dass der da äh, geehrt wird. Ansonsten ist Kasim natürlich auch eine super Wahl. Und bei Wien gibt es auch welche, aber ich finde, der Typ hat das scheiß Spiel gewonnen. Fertig.
0: Ja, mit der Defense zusammen natürlich. Jetzt hat Schlommi Schlo 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 jetzt schon zwei Stimmen, ja. Hm. Das, das heißt, wenn ich ja. jetzt auch Schlommi sage, ist es eigentlich egal, was Enno und Elias noch sagen. Dann lass doch erstmal Enno und Lia. Wenn du eh noch nicht weißt, dann kannst du dich doch dennoch entscheiden. Elias, let's go. Ja, also. Weiß ich nicht. Äh, Rokke Alasson hatte die besten Receiving-Stats. Ähm, nee, also ich wäre tatsächlich mit Blake Nelson gegangen, weil ich... Oh, sehr gut. Dann, dann wird es jetzt, jetzt doch spannend, weil das wäre jetzt meine Nummer gewesen. Sehr gut. Eno, oh, jetzt war ich an 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 jetzt mit mit sagen, okay, wir können nee, also ich richtig. Ich bin mit Blake Nelson sehr zufrieden. Will ich habe ihn übrigens schon mal als MVP. Also der hat bisher, Das wäre ja witzig, wenn er zwei Spiele gespielt hätte, zweimal Football-MVP. Ende bevor du dich erscheidest, ich möchte nur eins sagen,
2: du musst keinen von uns nehmen, kannst aber einen von uns nehmen, ansonsten sind die Zuschauer. Also du nimmst den, den du hattest.
1: Ja, ich habe mir selbst Gedanken darüber gemacht. Ich wusste nicht, ob ihr einen vom Wochenende wollt oder ob ihr einen pro Spiel wollt. Deswegen hatte ich sowohl ähm, bei dem hamburg Raider spiel mir sehr schwer getan und keinen Namen wirklich notiert und beim, beim Vikings-Spiel hatte ich einen ausgewählt, ja. das ist ein ganz neuer Name, der vielleicht gar nicht so gut gespielt hat, das ist nur schon meine Vorausschau, dass er im Finale so gut sein wird, <lacht> weil ich den, glaube ich, noch nicht in live gesehen habe. Aber da, es geht darum, MVP, Most Valuable, des vergangenen Wochenendes, und da ist er noch nicht gewesen, auch wenn ich die Funken schon sprühen gesehen habe und der im Finale euch Hast du 30 Sätze zu sagen, ohne was L zu sagen.
0: Lass ihn <lacht> doch, es ist spannend.
1: Unfassbar. <lacht> ich bin auch nicht gespannt ähm, auf die Namen jetzt. Sind. Also Ob der
0: richtig steht oder nicht, zeigt doch jetzt das Licht.
1: Jetzt habe ich ja ein Spiel schon exkludiert und jetzt bringe ich es doch an. Ich gehe mit dem Kicker, mit dem Schlomm, bei der die Punkte aufs Scoreboard gebracht hat. Das, was am Ende des Tages sehr, sehr wichtig ist und da musst du erstmal die Eier in der Hose haben, das durchzuziehen. Und der Black Nelson tatsächlich ist ein cooler Typ und aber ich finde, der Kicker ist am Wochenende der wertvollste Spieler gewesen. Ich glaube, mit Schlommi können wir alle gut leben und... Äh Total.
2: Den haben wir erst eh einmal in Titel geklaut hier in der Show, der ja. hat er eigentlich schon mal verdient gehabt ja. stattdessen ist es Barlow, glaube ich, geworden sogar. Nein, nee, der stimmt gar nur nicht. Nur der
0: Auffassung war heißt es ja nicht, dass er gleich geklaut wurde. <lacht> es war...
3: Ich glaube, es ja, wurde Jiménez in der Woche.
0: Jiménez, ja. Das war, ich, ich äh, es war, glaube ich...
3: Es war die Düsseldorf-Barcelona, ja. wo Düsseldorf-Barcelona
0: spielt. So spielten. Leute, und anhand der Spiele, die wir jetzt gesehen haben am Wochenende, was glaubt ihr denn, wer holt das große Ding jetzt ganz am Ende? Wer gewinnt in Klagenfurt? Wer möchte? Ja, Hine, Edios, äh, Henrik. Ich bitte.
2: habe von Anfang an gesagt, dass es die Vikings gewinnen, deswegen sage ich, bleibe ich auch dabei. Auch wenn ich dabei bleibe, dass sie nicht ganz so gut waren letzte Woche, aber ich glaube, ich wachsen über sich hinaus und ich glaube, Finale ist nochmal was anderes. Und ich glaube einfach, und da könnte mich jetzt wieder fern oder federn, die werden einfach einen Touchdown mehr machen wie die Raiders und der Kicker wird einen Punkt weniger kicken und dadurch werden die knapp das Spiel gewinnen. Die, die Vikings? Wer? Die Vikings werden das knapp gewinnen, weil die ein paar Punkte mehr schaffen, wie die, äh, wie die, ähm, die Raiders das Wochenende jetzt. Und Hamburg offensiv nichts. Also das ist auch eine starke Defense. Das darfst du nicht vergessen. ich bin ja oder bin ich jetzt komplett im Bilde und die Vikings haben die schlechteste Defense der Liga. Das glaube ich aber nicht. Und von daher glaube ich, da wird nicht viel passieren. Ich glaube, Glenn Tunga schaffen die zu stoppen. Und deswegen wird Schlommi wieder der Mann des Matches, aber schafft es nicht den Finale-Kick zu machen. Die Vikings gewinnen ganz knapp dieses Ding, holen sich Titel und ich habe es von Anfang an gesagt und alle haben den Kopf geschüttelt. Bei Raiders Niemand Team, hat den Kopf ich. geschüttelt.
0: Niemand hat den Kopf geschüttelt.
2: Doch, ist das aber erste Spiel. Schon du hast tust das so, als wäre es eine
0: bold prediction ja, ja. zu sagen, ja,
2: die Ra Vikings Ra gewinnen das Ra Ra Ding. Haben. Raiders gewinnen Raiders gewinnen nicht in Wien, das haben die schon 40.000 Jahre nicht geschafft. Das wird nicht passieren, Boom. zack.
3: Ja, hatte ich gesagt. Aber es war das einzige Spiel, in dem man mal in der Regular Season gegen Wien getippt hat. Das war das die zweite Woche 1.
2: Das andere, das, äh, das Spiel dann in, in Wien. Da haben sie auch immer
0: gesagt, Raiders schaffen Ja, sofort, aber deshalb aber. hat dir niemand den Kopf geschüttelt. Aber ist ja alles gut. Du darfst dich ja feiern lassen, wenn es eigentlich... Ich feiere mich auch. Aber, aber vielleicht die auch nicht gewonnen. genau deshalb ja du auf die hamburg Du hast mir jetzt auf jeden Fall Zucker gegeben, weshalb ich mich dann doch noch richtig freue, wenn die hamburg seed gewinnen. <lacht> ähm, aber ich tippe auf jeden Fall auf die Vienna-Vikings und trage jetzt auch in der Hoffnung äh, dann doch irgendwie auf die seed Kann ich mich nämlich freuen. Aber nee, ich glaube, dass die Vikings gewinnen werden. Ich würde sie auch total gönnen. Es sind eine extrem sympathische Truppe, zumindest die Leute, mit denen ich bisher irgendwie Kontakt hatte. Gut sind sie bei Hamburg eigentlich auch. Also, ähm, ich finde es eigentlich ganz, ganz, äh, ganz cool. Man hat auch so Hiswil, hat wieder Instagram live gemacht nach dem Spiel und hat auch bei Yogi Jones, der Coach, ein bisschen gedanced. Äh, war gute Stimmung. Äh, gut, die haben gewonnen, natürlich war gute Stimmung. Aber ich klippe auf die Vikings sonst nicht, weil sie einen Touchdown mehr machen, sondern weil sie einen Touchdown mehr verhindern, weil ich glaube, dass die Defense der Vikings. Ähm, ein gutes Spiel machen wird, auch. <lacht>
2: war die Oscar... äh, Hamburger gar kein.
0: Nee, aber Oskar Kranich äh, ist ja, hat ja letzte Woche ja seine OP, gute Besserung und Maxi Müller ist ja während des schon, schon ausgefallen und trotzdem es ist, man hat bei denen das Gefühl, es ist egal, es ist, es ist total egal, wer verletzt ist, sie werden es reißen und man darf ja eigentlich nicht vergessen, die Vikings sind ja jetzt langsam mit Ausnahme von den Defensive Tackles wieder eine echt ähm, mit einem echt guten Kader. Ich meine, Flo Vegan ist wieder komplett zurück. Adria Porteio Moreno ist wieder zurück. Mike Brüller ist zurück. John Buhr ist zurück. Also gut, die waren nur kurz, vor, kurz weg. Aber ich glaube, ich glaube, das wird ein richtig, richtig gutes Spiel. Und die Vikings werden gewinnen. Warte. Ich zuerst? Ja,
3: bitte. Okay. Phil, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das Gleiche nehmen. Deswegen würde ich mal, den <lacht> würde ich mal anfangen... Ich muss was sagen, was ich, glaube ich, noch nie gesagt habe und nie sagen werde. Äh, Elias ist sachlicher als ich äh, in, in dieser Hinsicht, denn ganz ehrlich, Henrik, du hast es so verdient, dass die Offense der Hamburg Sea Devils richtig durchdreht. Auch Salius, der <lacht> den entscheidenden Touchdown macht <lacht> und die Hamburg Sea Devils gewinnen. Äh, es wird so kommen, dass die Hamburg Sea Devils nach dem verlorenen Finale letztes Jahr sich dieses Jahr die Krone aufsetzen werden weil sie meiner Meinung nach äh, am konstantesten einfach ihr Ding durchziehen. Und wir haben jetzt schon öfters darüber gesprochen, wie gut ich diese Defense finde. Ich glaube, die Offense weiß genau, was sie tut. Ich glaube, die, die haben das letztes Jahr wirklich schwer verkraftet, das Ding zu verlieren, auch so knapp, haben sich wieder gefunden und haben jetzt nur ein Ziel, den Titel zu holen. Und ich glaube auch, da können die Vikings nichts gegen machen. Äh, diese Front Seven, die da spielt und auch die äh, Imports, äh, Import Secondary der Hamburg Sea Devils. Die haben, glaube ich, auf alles, was Wien liefern kann, offensiv eine Antwort. Und äh, selbst auf die äh, Querpässe von Erdmann, die er ja gerne mal macht. Demzufolge, glaube ich, wirklich, die Hamburg Sea Devils gewinnen. Das werden nicht viele Punkte fallen. 13 zu 7.
0: Sogar mit Ergebnis. Also, Na ja, klar. also, wenn dann richtig. Du hast, du hast ja gerade schon gesagt, ich tippe genau dasselbe wie du. Ich gehe auch mit den Hamburgern. Ich auch mit den Hamburgern. Ich äh, bin der festen Überzeugung, dass äh, diese, diese Verteidigung alles stoppen kann. Und äh, mit der NFL-Mentalität, -Mental die dann einen Kasim Edebali mitbringt, der dann äh, in so einem Halbfinale schon so abliefert, der jetzt quasi das Ding schon fühlt an seinem Finger, das ist so Aaron Donald-mäßig äh, hier dass das, das das wird in die genau diese richtung gehen der, der wird jetzt die werden jetzt alle genau das reinreißen äh, oder abreißen wollen damit sie jetzt sich jetzt endlich den, den ring an den finger stecken können nach dem letztjährigen verlorenen finale und ich glaube nämlich dass auch die, die mentalität hier eher so ist die würden sich die würden sich selbst mehr hassen wenn sie jetzt noch mal verlieren im finale als dass sie sich darüber freuen dass sie endlich gewinnen also deswegen gehe ich eher mit den hamburgern und die werden die werden defensiv sowas abreißen. Und wenn die Defensive fünf Touchdowns machen muss,
1: ist es vollkommen egal. Das werden sie machen, wenn sie es machen müssen. Hamburg gewinnt.
0: Eno. Das sind sehr
1: das ehrlich, Die Offense ist doch gut. Okay. Um, ich habe auch einen Spielstand. 19 zu 17. Um, ich bin ein großer also, okay. Fan von Hamburg. Super Spiel, was sie da gezeigt haben über das Jahr. Um, ich glaube, in der Saison in der Saison Brexit, äh, vergleicht man oft, so wie gut ist die Defense mit der Defense vom anderen Team. Aber ich glaube, bei diesem Spielen ist es viel wichtiger, dass man die Offense von dem einen mit der Defense vom anderen gegenüberstellt und sich da ausmalt, was kann dabei rauskommen. Und da ist bei mir rausgekommen, dass die Hamburg-Offense so eine Defense wie die Vikings noch nicht gesehen hat, die ganz knapp hinter den ähm, Hamburgern sind, rein im Ranking nacheinander in der Defense an sich. Ich glaube, dass ähm, dieser durchschnittliche Quarterback mit dem, mit dem Star-Running-Back ähm, es nicht reichen wird und Konstantin und da man einen Ball fangen. Ich glaube, die Vikings wird, wenn sie es schaffen, ähm, besser als die Raiders den Tunga bis zum Schluss in den Schach zu halten und nicht ab und zu weg ausreißen zu lassen, das traue ich den Vikings zu. Wenn das eine Bold Prediction ist, weil das kein Team bisher geschafft hat in diesem Jahr, das traue ich der Vikings-Defense zu, weil sie so stark sind. Und wenn die Vikings in der Offense selbst ähm, den Gameplan so machen, dass sie den Ball nicht so lange bei Jackson Oertman in der Hand lassen, dann werden auch keine dummen Interceptions zustande kommen. Weil wenn er bedrängt wird und dann seine weltberühmten Bogenlampen wirft, dann werden die gepickt von Hamburg, eiskalt und to the house zurückgetragen. Weil das ist ein Konvoi, so wie ich das selten in Units gesehen habe. Wenn die einen Pick machen, da laufen fünf, sechs Mann und blocken vor. Und das kannst du gar nicht so richtig trainieren. Da muss so eine Chemistry da sein. Die werden eiskalt jeden Fehler, jede Interception von Erdmann. Deswegen soll er die gleichen sicheren Pässe wie gegen die Dragons werfen. Die kriegt er angebracht, weil da ist noch kein Defender da. Da ist er noch kein Defender am, am Passcatcher dran. Wenn er die wieder macht, dann gibt es ziemlich starke Ballcarrier auf Vikings Vikings Offense-Seite, ob das die Vegan-Brüder sind, ob das die ganzen anderen Receiver sind, Bua, Brula, die können nach dem Catch schon ganz schön was ausrichten und ihr wisst, man muss immer nur so ein paar Yards pro Spielzug schaffen, denn, dann hast du ziemlich konstante Drives. Vikings Coaching ist, glaube ich, ganz vorne in dieser Liga. Ich sage 19 zu 17 für die Wikinger im Heimland in Klagenfurt werden den Titel holen. Boom. Tja. Matze, wir sind,
0: wir sind wieder auf verlorenem Posten. Wollen wir eine Folge Blindzeit aufnehmen? Ist doch eh alles. Ja. ja.
1: <lacht> Ach, wir werden gut. wahrscheinlich eh dann nee, ein paar
0: Kickoff-Return-Touchdowns sehen. Und dann. <lacht> Xavier Edwards.
1: Xavier Edwards ist übrigens mein, mein ähm, Bowl-MVP, wenn er abliefert. Also ich glaube, der braucht sogar das Rampenlicht. Ich hatte das auch so früher. Ich brauche. Richtig, richtig Action und richtig. Mir hätte es in Hamburg Spaß gemacht. Also, ich wäre mit diesem Media-Rummel, hätte mir voll Fun gemacht. Ich brauche sowas. Ähm, ich spiele eher auf den Hinterhofplätzen ziemlich schlecht, weil ich da nicht richtig die richtige Mentalität habe. Ähm, ich glaube, Xavier Edwards wird euch, der wird Hurdles machen, obwohl er selbst nur 1,50 ist, aber der wird über Leute drüber springen, drumherum. Der wird nicht zu Boden gehen, wenn drei an ihm dran Der wird ähm, geile ja, Plays machen.
0: Ja, ich würde sagen, dann, dann äh, lassen wir mal Bull Prediction machen. Der macht einen kickoff return touchdown Interception-Return-Touchdown
1: und einen Rushing-Touchdown in diesem Spiel. Das sind Sachen, wo <lacht> eingesetzt wird. Das kann durchaus passieren. Der ist so genial. Ja.
3: Dann mache ich, ich mit mit Bold Predictions. Ich sage, der gute Aria Botello Moreno wird einen Ball fangen und ihn fummeln zum Fumble-Pick-Six und das wird mitentscheidend sein für den Hamburger Sieg, <lacht> denn die Hamburger haben ein Jahr lang nichts anderes in der letzten Saison trainiert, als
0: Botello Moreno den irgendwie vom Ball zu trennen
3: und von daher
0: <lacht> glaube also, ich, wenn es dass eine tupan conversion gibt, dann geht die auf jeden Fall auf Botella. Vielleicht wird sie <lacht> dann auch eine tupan conversion zurückgetragen.
3: Ja, kann auch sein. Henrik, hast du auch eine Bold Prediction? Vielleicht C-Save wirft den ähm, entscheidenden
0: hier, hier
2: sind Fragen, aber ich habe ich hab eine Bold Prediction, aber nee, ich bin, ich bin da in nicht ganzen im Bild, aber ich ähm, <lacht> ja. nee, ich, ich, ich möchte das ich möchte nicht sagen. Ich glaube, wie gesagt, ich habe es vorhin schon eigentlich ganz genau gesagt, wie das Spiel ausgeht, von daher ähm, gut. ist das alles gut. Aber hier ist eine Frage im Raum. Ähm, warum hat Matze als Einziger kein Cap auf?
3: <lacht> ja, das ist wirklich eine gute
2: Frage. <lacht> ich bin Championship-bound heute. Und das Zweite kann ich nicht vorlesen. Alles gut, das waren noch die Fragen. Aber hier war noch eine Frage, wie kann es sein, dass der Erz, also der, 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 der Ex-Raiders-Spieler auf die Vikings tippt? Wie, wie geht das? Aber das hast du ja letztes Mal schon gesagt. Mittlerweile hast du so ein bisschen Gefühle auch schon bekommen für die, für die Lilanen.
1: Die sind immer noch ganz stark ähm, abgeneigte Gefühle. Den Wikinger gegenüber, aber ich, ich erkenne Leistung an und ich bin, die spielen gut und ich glaube, die haben das Zeug dazu zu gewinnen. Wenn es natürlich jetzt einen viel besseren Gegner aus Deutschland geben würde oder aus Innsbruck selbst, die jetzt am Finale ihnen gegenüberstehen, würde ich vielleicht auf einen anderen Sieger tippen. Aber aus der aktuellen Betrachtung ähm, traue ich es den Vikings zu und das ist hier die Frage, dass wir da halbwegs neutral das beantworten. Natürlich blutet's Herz, weil die Raiders jedes Spiel gewinnen sollen, auch jedes Finale gewinnen sollen, auch jedes Halbfinale. Aber ist jetzt nicht so dieses Jahr und wenn der österreichische Football dann noch ein bisschen ins Rampenlicht kommt, was er verdient hat, weil er sehr gut ist, ähm, wieso nicht da? Aber es wird ein Spiel auf Augenhöhe. Und wenn es da, wie gesagt, zwei, drei crazy Bogenlampenpässe gibt, die werden eiskalt to the house Returniert und dann kann das auch ganz in eine ganz andere Richtung laufen, das Spiel.
0: Du warst ja mit den Raiders in vielen Finals. Äh, wie ist das denn so die Woche vor dem Finale? Wie bereitet man sich nochmal extra drauf vor? Macht man da überhaupt nichts ähm, mit Freunden oder schaltet man gerade deshalb äh, komplett ab und versucht äh, viel mit Familie
1: oder so zu machen? Ja, naja, Sonst hast du ja oft immer nur mit dem Team selbst so eine Woche Vorbereitung bis zum nächsten Spiel. Da ist es sehr komprimiert, was die Meetings angeht, was du selbst filmst, das heißt dein eigenes Training noch anschauen, da hast du in diesen zwei Wochen immer mehr Zeit. Das ist oft vom Finale, dass da eine Woche ausgelassen wird. Das heißt, dass du den erhöhten Aufwand super in, in anderthalb Wochen schaffst. Und dann hinten aus mit Absicht, weil der Pressure so hoch ist, von allen Seiten. Jetzt werden ja die Spieler bestimmt auch angeschrien, so wie ich einen Glenn Tunga mal vom Spiel schreibe. <lacht> äh, diesmal ist es nur ein different Kind of animal und so, ist, sei mal nicht so sicher dir der Sache.
0: So, Tony macht nachts
1: Telefonanrufe, ich weiß es. Richtig, richtig. Also sowas, sowas, sowas damit muss man jeder umgehen. Und deswegen glaube ich, da, da muss man sein Team spüren, als Head Coach, als Präsident, als ähm, Owner, als GM. Und musst da irgendwie den genau richtigen Weg finden, mit deinem Team umzugehen. Die nochmal so zwei Tage Zeit gibst, ob du eine kleine Grillparty machst. Halt alles gemäßigt, aber du musst genau das Richtige finden, was dein Team jetzt braucht. Und wenn die noch mehr Meetings wollen und weil sie noch mehr Fragen haben, dann wird noch mehr gemietet. Da, das ist was ganz Spannendes und das war von Jahr zu Jahr unterschiedlich in diesen Halbfinal- und äh, Bowl-Games, die Vorbereitung. Das Wichtigste ist, dass es irgendwie, ähm, den Spielern und der Chemistry und der Saisonleistung und der Trainingsleistung gerecht wird. Ja, Ist nicht so befriedigend, glaube ich, die Antwort. Aber ähm, das, ist, das, das wird jedes Team anders machen. Vielleicht wird Hamburg äh, irgendeinen irgendein, ähm, Meditationskurs machen, indem sie die Glocke immer... Zack, das ist echt... Aber Sie gucken gemeinsam
2: sehen, im Kino der Glöckner von Notre Dame, das kann auch sein. Das kann doch ja. sein, die
1: Lustige, das kann doch zusammenschweißen. Ist doch cool, ja. oder? Ich weiß es nicht, aber die Glocke, die hätte ich da beim Einlauf, hätte ich die auf jeden Fall auch so gestoßen. Auf jeden Fall. gegen so entgegengestülpert, ja. Schocken.
3: Erstmal die Glocke getackelt. So. <lacht>
1: ähm...
2: Da war noch was, weil du vorhin gesagt hast, okay, du bist relativ stolz äh, auf die Raiders und auch auf die Vikings, so als Liga-Neuling bis in die Playoffs zu kommen. Also du sollst auch stolz sein, um Gottes Willen, das ist, hat jetzt keiner gesagt, dass es nicht sein darf. Aber es sehen tatsächlich ein oder zwei, ich weiß nicht, wie viele es waren, und ich unter anderem auch. Klar, Liga-Neuling ist klar, aber für mich zum Beispiel und auch für viele andere waren die von Anfang an mit die Favoriten. Das stand schon von vornherein eigentlich fest, weil, wie du sagst, Klar kommen die in diese starke Liga, aber die Vikings und die Raiders haben ja immer auch in diesen, Champions in diesen CFL, CFL, LLF und gegen die Unicorns gespielt. Die haben, hatten ja immer schon starke Gegner und haben auch gut performt. Natürlich haben sie auch gegen die Unicorns verloren und auch mal gegen Braunschweig, aber die hatten ja schon immer gute Gegner. Das heißt, eigentlich wissen die das auch, wie die Gegner sind. Also so ganz so überraschend fand ich das jetzt nicht, dass die es das bis in die Playoffs geschafft haben, außer dass sie halt in Frankfurt noch eine Gruppe hatten, die mussten halt mit Frankfurt kämpfen, da hast du recht. Also hätte schon passieren können, dass einer vielleicht rausrutscht, aber ansonsten war es zu ja, aber bei den,
1: bei den Europameisterschaften und so wird trotzdem Österreich immer wieder kleine Bruder behandelt, auch so wie es ähm, von den zwei Ländern, die eine gemeinsame Geschichte teilen und so, ähm, wird das immer so ein bisschen so behandelt und das ist beim Football, beim österreichischen Football auch spürbar, dass man von Deutschland so ein bisschen von oben herab behandelt wird und jetzt das halt in einem auf diesem Wettbewerb dort ähm, auch klargestellt werden kann. Tatsächlich ist da so ein bisschen Gräuel bei vielen Österreichern. Hm. Ähm, ja. die, so, das
0: wird die... immer wieder thematisiert aus ja. österreichischer Seite vor allen Dingen. Dass man sich okay. richtig freut auf dieses deutsch-österreichische Matchup oder halt immer, wenn es mal vorkam.
1: Wahnsinn, gell? Vielleicht ist es ja gar nicht so, vielleicht habt ihr ja gar nicht den Blick und Sie reden sich das nur selbst ein. Das, das ist ja ein... total spannend. Jetzt reden wir auf jeden ist Fall. Es so, ja? Ja, krass. Was ist ja Schönes? na, jetzt spielen sie in einer Liga und es ist cool. Und es war Spannung bis zum Ärgsten. Also das ist, ich bin ganz halt, ich schwitze auch wie ein Schwein gerade hier, weil ich jetzt schon so ähm, aufgeregt bin, weil es echt eine coole Sportart ist. Und ich weiß nicht, ob wir zu der finalen Frage, zu den letzten Fragen noch kommen, aber ja. ich bin ganz gespannt, was ihr dazu sagen habt. Ja? Die
2: drei Überraschungen möchte ich wahrscheinlich immer noch sagen, oder?
1: Ach so. Ja. Überraschungsteam. Okay. Ach, bitte, ja. ja. Ich? Also ich soll gleich weitermachen. <lacht> du bist einmal Flow. <lacht> ich ich, ich werde jetzt nicht auf die drei über Überraschungsteams eingehen, weil das ist schon wieder, wir werden über Teams. Eine Frage hat mich sehr angemacht, als ich sie bekommen habe hier als im Briefing vom, äh, von der Webshow und zwar, was die coolste Überraschung in dem Stadion oder in der Saison für jeden Einzelnen von uns war. Wie ist die richtig formuliert, die Frage? so in die Richtung, gell?
2: ja? Ja. Das ich der schönste Moment in der Saison war. Das ja, da Können wir doch alle
1: nochmal sagen, sagen
3: oder zum Abschluss?
2: Ja. ja. Und ja. bei ja. mir
1: ist es, bei mir ist es halt. Vom Taschentuch holen. Bei mir ist es halt, dass äh, Football mich angefragt hat teilzunehmen. Nein. <lacht> <lacht> Nein. Tatsächlich ist es ähm, nur teilweise richtig. Da steckt aber viel Wahrheit drin, weil das ist ähm, Ausdruck davon, was diese Sportart, diese Liga diese Community, wozu die imstande ist, dass da wildfremde Menschen zueinander finden und, und das gemeinsame Leben. Und das finde ich, das zeigt, wie viel Power diese Sportart hat und wie viel Potenzial und wie viele wir dafür noch begeistern können. Wir sind fremde Menschen. Falls jemand hier von den Zuschauern das nicht weiß, ich wurde einfach angeschrieben, magst du mitmachen? Und wir sprechen hier als ob wir Homies wären, für viele Jahre. Und genau das Gleiche gab es mit meinen Freunden von dem anderen Podcast in Österreich, wo ich ganz gern mitquatsche, wo ich jetzt auch regelmäßig dabei sein durfte. Die kannte ich davor auch nicht. Mit denen bin ich nicht in die Grundschule gegangen. Uns verbindet diese Sportart und man kommt ins Gespräch und man kann so viel darüber fachsimpeln, aber auch, wozu, die noch, wozu das noch geführt hat, wie sich gewisse Städte auf einmal auf diese Sportart dadurch ausgelöst dazu ähm, entwickeln. Ähm, wie Teams sich unterschiedlich entwickeln, das ist eigentlich der allerschönste Moment, wie Spieler untereinander, das, wozu diese Sportart imstande ist und das halt am Beispiel von dieser Einladung, dass wir jetzt hier quatschen gemeinsam, das gibt es ja nicht, das, wo, wo, wo kriegst du das, in welcher Community? Das ist ähm, das, was für mich am überraschendsten ist, wie viel Power das dahinter ist.
3: Ich möchte gar keinen Moment mehr sagen, ich würde das gerne so stehen lassen.
2: Das ist ja. Aber ich möchte darauf ja. eingehen, weil er hatte gesagt, dass fremde Menschen und Enno weiß es ja gar nicht, das können wir Enno mal sagen. Also den Elias und den Phil habe ich, hab ich diese Saison auch das allererste Mal live gesehen. Wir haben vorher uns nur an dieser schrägen Glötze oder Elias halt noch ein bisschen geschrieben und so. Äh, bisschen Matze geschrieben. Hab ich habe mich letztes Jahr
3: im Stadion einfach ange... <lacht> Ihr den einfach angelabert.
2: Ich finde es
0: gut, es ist, glaube ich, kein Tag vergangen, an dem wir nicht irgendwie Sprachnachrichten ausgetauscht hätten. Ja, also hätte, hätte ich eine Partnerin gehabt, die hätte
2: mir weniger geschrieben wahrscheinlich, wie ich mit Elias geschrieben habe. Wir sagen auch gar nicht mehr Guten Morgen oder Gute Nacht oder sowas. Wir schreiben einfach drauf los. Ja, es geht wir ununterbrochen, egal ob es 3 Uhr morgens ist oder, oder äh, ja, also scheißegal. Es geht durchweg dieses Scheißgespräch. Aber was ich halt sagen würde, der Matze spricht mir an, ey, ich glaube, ich habe dich im Podcast gehört, ich hatte auch Bock drauf. Ja, ich mache da gerade was mit dem Film, Komm noch vorbei. Ja, okay. Und zack, auf einmal sitzt er hier jede Woche, ja, um Gottes Willen, ich freue mich darüber, Matze. Aber so ja, hat es halt entstanden. Wir, wir kennen uns eigentlich. Also ich habe das gar nicht anders sein. verstanden jetzt, aber ja. gut. Ich wollte es jetzt halt sagen. Um, um Gottes ja. Willen, ich freue mich. Also. Aber Matze, wir halt zum Basketball, dass wir wirklich schon ein bisschen länger ziehen. Ja. Um, um ihn zu ärgern, weil das machen Freunde. Ja. ja, und nee, das war für mich auf jeden Fall der schönste Moment dieser Saison war für mich, wo wir uns alle live gesehen haben. Ja. Das erste Mal in Köln, danach in Duisburg. Ja. Und ähm, ja, als wir. Fußball auch mal lebendig gemacht haben und nicht nur vor ja. diesem eurem Bildschirm.
0: Schließen wir uns an. Das ja, geht. also das erste Spiel in Frankfurt war auf jeden Fall auch ziemlich ziemlich cool, weil es auch so viele Menschen waren, das war ich überhaupt nicht gewohnt. Oder auch Menschen, die halt Fußball kannten. Aber ich fand eigentlich zwei Events am coolsten. Es war einmal einerseits, wo wir in Düsseldorf waren, wo wir dann noch abends alle gemeinsam im Knoten waren, wo man dann einfach plötzlich mit Leuten, wie auch Enno sagt, die, die man gar nicht kannte gesprochen hatte, waren zwei Leute, die aus Großbritannien hergeflogen sind für ein mhm. Rheinfeierspiel. Da haben wir mit dem plötzlich eine Stunde gequatscht. Und, und auch Otterkringer und City Bar in Wien, einen Tag vorm Spiel, wo dann einfach Doris von Vikings Fire halt mit uns dann noch den Abend verbracht hat. Ich meine, wie, wie cool war das denn? Also das waren für mich so die zwei Momente, an die ich mich wahrscheinlich noch relativ lange erinnern werde. Und ich glaube, der nächste schöne Moment kommt in Klagenfurt.
2: Auf jeden Fall, ja. Mhm. Weil da, da können wir noch eh mal so umarmen, weil es du, so ganz Dolle, ja. Aber ich muss auch sagen, hab ich die habe ich mir auch die...
0: gesehen. Da habe ich, habe fast über den Weg getrampelt. Ich habe tatsächlich nur, nur Lack, nee, nicht, doch Lack. Die sind da zusammen mitgelaufen. Wir sind zusammen von der Tanke gelaufen. Ne? Ja, aber ich habe ihn nicht
2: erkannt, muss ich ehrlich zugeben. Aber den, den Lack habe ich erkannt. Heute, ja. Ja. <lacht> Aber ich muss auch sagen, Barcelona ist sehr schön. Wirklich, überlegt euch alle Fahrt nach Barcelona, weil diese Menschen, auch wenn die ganz oft da geschrieben werden, okay, die sind alle so aggressiv und sowas, aber wenn du dann halt auch mittendrin bist, es war auch wie, ja, die sind schon anders, das stimmt, aber es ist auch wie anders geil. Ja? Und, und wenn du da 50.000 Kilometer von deiner Heimat entfernt und sagst, ey, dich kenne ich, Football, ja, selbst die Spanier. Natürlich kennen die Elias,
0: weil die über Twitter mal kommuniziert. Aber
2: oh, ist das scheißegal. Die haben es erkannt, ja. Und das ist eigentlich. Auch, also das die so waren wahrscheinlich so, überrascht,
0: hä, wie kann der auf Twitter so gut Englisch schreiben? Und, ja, und hier kriegt er kein Wort raus.
1: Aber die
2: springen so viel, du musst gar nicht sagen. Du musst gar nicht sagen, die sprechen einfach drauf los und dann nix so.
0: Sich, ja, ja. Nein, es ging schon. Es ging schon. Ah, das war jetzt ein Moment. Also, so langsam bin ich auch ready für Basketball. Gut. Und greifen wir es auf. Wir gehen jetzt alle zum Basketball. Sagen an dieser Stelle, äh, wir machen einen Cut und freuen uns einfach auf das Finale. Hoffen auf ein richtig spannendes Spiel. Ich glaube, äh, da geht ihr alle mit d'accord. Und äh, ich sag, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns äh, in der nächsten Show wieder. Und bitte Enno, wenn ich jetzt an dich abgebe, damit du die Abbot machst. Nicht länger. <lacht> als eine Minute zehn.
1: Okay, Zeit läuft. Ähm, na, ich möchte mich gerne bei euch bedanken. Das ist keine Oscar-Rede. Ähm, dass ihr mich wieder eingeladen habt, ich hoffe. Ähm, ich habe es nicht wieder übertrieben mit zu viel Quatschen. Ähm, ich bin einfach so, wie ich bin. Das ist, da ist nichts geskriptet. Ähm, wenn ihr das mögt, sagt Bescheid. Wenn ich was anders machen soll, bin ich teilweise auch offen für Feedback. Ähm, haut mal raus. Mir macht es riesen Spaß. Und ich freue mich, alle Zuhörer euch Klang vorzusehen und die Sportart weiter zu beleben. 59 Sekunden, da.